0: ist nicht tot.
1: Die letzte Sendung im Dezember, zumindest die letzte Sendung, was die Flaschen angeht im Dezember. Das heißt, der Christoph und ich setzen uns zusammen und trinken Weine zum Fest. Ich hoffe, sie sind alle
0: empfehlenswert. Hallo Christoph. Ja, das hoffe ich auch. Hallo Holger. Ähm...
1: Diesmal ist es nur Schaumwein, ne? sonst, sonst hatten wir ja. Ja irgendwie Schaumwein, Rotwein, ja. irgendwas
0: Wein. Warum hast du nur, nur Schaumwein genommen? Ich dachte, können wir ja mal machen. <lacht> ja, ich dachte, nee. machen wir einfach mal. Ja. Also Weil, äh, weil er kann. Hm. Genau, weil wir können. Weil wir, ähm, ja, das, die letzten zwei Jahre hatten wir das irgendwie so, dass wir sozusagen eine theoretische Menübegleitung hatten. Und jetzt dachte ich, äh, also du kannst ja auch mit Schaumwein ein komplettes Menü begleiten. Warum auch nicht? Ähm, warum auch nicht? Eben.
1: Der Chat hat schon darum gebeten, dass wir direkt zu Anfang mal die äh, Reihenfolge durchsagen, weil bei denen ja. alles noch im Kühlschrank stehen und die immer laufen müssen.
0: <lacht> ja, gut, dann sagen wir dem Chat mal, wir fangen mit dem Prosecco an. Warte mal, Prosecco. Ja? Casa Prosecco. Costa Plane. Casa,
1: Plane. Casa Costa Plane.
0: Casa Costa Plane, genau. Okay, Prosecco. Dann Kava. Äh, Cava. Recaredo. Ah, ich habe den. Oh, Relaz. das muss er. Ich
1: habe noch gar nicht drauf geguckt, was wir haben.
0: Du weißt nicht mal, was nee, wir, nut- bis jetzt noch nicht, was wir trinken. Das nutzt genau, und als ja auch das nützt, das, nehmen wir dann halt den Champagner.
1: Den Sousa hatten wir doch schon mal irgendwann vor ein paar Jahren äh, irgendwo und den fand ich ziemlich klasse.
0: Mhm, aber ich glaube nicht in den Flaschen. Das ist richtig. Ich Die Flasche sah anders aus. Also nicht, nee, ich meine, jetzt hatten wir das in, in der Sendung schon mal. Ach so, in den Flaschen. Das, ich äh, glaube nicht. Da ich glaube nicht. Also ich weiß Du oh, hattest bestimmt mal was von mir, als ich noch Wein verkauft habe. Stimmt, ja stimmt. Dem, ich habe doch als, als, du Scha- als du Pleite gemacht hast.
1: Als du Pleite gemacht hast, habe ich doch irgendwie 18 Pullen auf, für billig ja, Geld groß, rausgekauft.
0: Großflächig aufgekauft, genau. So. Das da war auch, auch die Sosa so dabei. Das Soße. dabei ja. Stimmt, da war die Sosa genau. dabei.
1: Ach, das war schön. Also jetzt nicht, dass du Pleite gemacht hast, aber die Weine. Da äh, nee, stimmt. ja Gibt es eigentlich einen ähm, Weinladen, den du so empfehlen würdest wie... Naja, wie ich deinen empfohlen habe damals. Weil ich habe ja damals immer gesagt, alles was Christoph im Angebot hat, kann man blind kaufen. Weil der verkauft nur, was er selber geil findet. Gibt es so einen Händler?
0: Ja, also ich würde sagen, es gibt also schon, also für mich persönlich gibt es schon eigentlich mindestens drei Händler. Aha. Das ist, ähm, also mit den extremeren Weinen ist es eben Axel Zülch mit Vauvignon. Ja, ja. Und dann ist es war äh, naturell von denen wir jetzt die weine haben mhm. und von denen ich ja früher auch eine ganze menge auch verkauft habe die sind ja nicht nur Endkundenhändler oder nur in geringerem maße sogar Endkundenhändler sondern eher äh, importeure und äh, händler für wiederverkäufer und vor allem für die gastronomie und dann die weinhalle also K&U weinhalle wo wir eben auch schon häufiger äh, weine von hatten mhm. und wo ich ähm, wo ich auch eigentlich ich, also bestimmt hinter 95 oder mehr der Weine auch total hinterstehe das sind auch äh, zum großen Teil Weine die ich auch selber gerne im Programm gehabt hätte oder teilweise auch im Programm hatte mhm. also das sind schon das sind die drei also wie gesagt der Alex der ist natürlich das ist halt Naturwein das muss man abkönnen das ist, äh, klar ja. das muss man abkönnen ne? das muss man haben wollen wenn man das haben will dann äh, hat hat der ähm, Alex ein mittlerweile echt ein schönes Programm aufgebaut also dass ich auch wirklich fast durchgängig gut finde Das sind immer mal hier und da ein paar Ausreißer bei, das ist ja auch richtig weil jeder irgendwie immer noch seinen eigenen Geschmack hat, aber am Anfang waren da auch häufiger noch extremere für mich auch teilweise fehlerhaftere Weine bei, das hat er für sich selber auch irgendwie verändert sozusagen seinen Geschmack oder auch sein Wissen und auch sein sein Vermögen sozusagen finde ich die Weine auch richtig einzuschätzen. Mhm. Und hängt da auch viel mehr hinter noch als am Anfang. Das ist einfach auch viel Arbeit. Und, nee, das, also die drei Programme finde ich schon, schon einfach sehr empfehlenswert. Und jetzt hier bei Werner Torell zum Beispiel wüsste ich jetzt auch nicht, da würde mir jetzt auch nichts einfallen, wo ich sagen würde, das ist, das ist irgendwie jetzt total schlecht oder total schwach oder sowas. Mhm. Nee, das ist schon, das ist schon sehr gut ausgesucht alles. Und ähm, tendenziell ist für naturell ähm, geht es einfach in, in, eine, in eine teurere Richtung, tendenziell. Das ist einfach auch ein Zuliefer für die Sterne-Gastronomie, ja, ganz betont, ja. ja. Ähm, aber trotzdem findest du am unteren Ende so Sachen wie wie ähm, dran was wir irgendwie im, im Sommer hatten, ne? diese diese dieses Weingut aus, aus ähm, von der Rhone, von der Süd-Hohen, was wo die Weine nicht viel Geld kosten, aber das, das sind eher Ausnahmen, die sind, also die günstigeren Weine sind tendenziell eher Ausnahmen, tendenziell ist es einfach hochpreisiger, ja. was, die, was die anbieten, weil, weil einfach der, sozusagen der Kundenkreis so ist, bei der Weinhalle mischt sich das noch ein bisschen stärker. Der Chat sagt gerade, ich mag das Weinabo von der Weinhalle, habe ich da irgendwas übersehen? Ähm, das finde ich auch eine schöne Sache. Das, das ich, Weinabo von der Weinhalle ist, ich kannst guck du dir so ein bisschen. Ich gucke gerade auf der Seite und ich finde das nicht. Hm. Achso. Achso, und dann äh, muss ich noch jemanden mit dazu nehmen. Den hab ich, haben wir hier aber noch nicht vorgestellt. Ähm, der so aus dem Hintergrund gekommen ist, äh, so für mich auch so ein bisschen in den letzten Jahren. Das ist der Joachim Christ aus Hannover. Den werden wir aber im nächsten Jahr noch mal vorstellen. Mhm. Weil wir weil wir gerade dabei sind sozusagen seinen seinen äh, Internetauftritt neu zu gestalten und äh, also ich sag mal dem dem Programm was er hat, dem wirklich sehr sehr schönen Programm was er hat äh, auch eine entsprechende Plattform zu geben. Mhm. Ja. Wie hieß ähm, der Laden? Der heißt ähm, alleswein.com ah, genau. oder christwein.com, das ist da wo du letztens Gobi bestellt ja, hast, Ja, eben ne? wo man wo ja, man genau. äh, auf
1: der äh, ja wo man auf der Seite praktisch nichts sieht, sondern einfach mal
0: hm, ja, kein Foto. Ja genau, das Klick. ist halt, das ist irgendwie, genau, also Inspiration, ich weiß nicht, ich finde es jetzt gerade bei K&U auch nicht so richtig. Hm. Äh, Vielleicht kann der Chat ja mal einen Link
1: posten äh, zu diesem Weinabo, weil sowas finde ich ja immer total interessant. Doch, Weinverein, genau, unter Inspiration. Inspiration, Weinverein. Weinverein, ah okay, Wein ah da, ja, ein Abonnement. Ja, ja, Das fand ich auch, wir hatten genau. ja mal, es, es, es gibt ja so ein, so ein Online-Magazin für Wein, Wein plus Mhm. Äh, wo ich auch immer noch ein Abo habe. Ja, kriegst du das noch? Ja, das kriege ich noch. Was ist das? Das Witzig. Ist, äh, ja, das ja, kostet cool. halt irgendwie 25 Euro im Jahr. Und äh, jedes Mal, ja. wenn ich ja, jedes Mal, wenn ich denke, ich kündige das mal, ich brauche das nicht, denke ich mir, ach komm, ey, die paar Kröten, Ach so, du, du meinst
0: sozusagen die Ach so, du meinst äh, einfach nur den Zugang zu der Seite. Ja, ja, den Zugang zur Seite. Ah, ich dachte, ja, genau. ja, 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 nee, dann habe ich mich verhört.
1: Nee, da, die ich hatten ja auch so einen Weinclub, das war nee, ja, dann genau. aber glaube ich 400 im Jahr ne? oder irgendwie sowas. Das war ja richtig teuer, ja, ja. Ne?
0: Ja, es war, glaube ich, von Monat zu Monat oder von Quartal zu Quartal unterschiedlich.
1: Genau, und dann maximal okay. 400 oder sowas im Jahr. Aber das fand ich eigentlich ganz cool, dass du dann Weine geschickt kriegst, die, die die vorausgewählt haben und ja, wo du dann eingeladen bist, die mit Freunden zu verkosten und dann halt auch in einem Chat rumzulungern mhm. dabei und sowas. Mhm. Das ist eigentlich mhm. eine sehr schöne Idee.
0: Ja, finde ich auch. Ja, das ist so. Und die Hörer unseres Podcasts machen das ja quasi mit uns. Ja.
1: <lacht> Wobei ich ja. da ja immer gerne wüsste, wie viele das wirklich machen. Ähm, also jetzt im Chat kriegt man ja so ein, so ein, so ein bisschen was mit. Also da sitzen dann, mhm. je nachdem, also manchmal habe ich das Gefühl, dass nur drei da sitzen. Manchmal sitzen da vielleicht auch zehn. Aber mich würde echt mal interessieren, wie viele sitzen denn eigentlich mit Freunden zusammen? Das könnt ihr auch ruhig mal in die Kommentare schreiben. Ist ja ein Blog, worüber wir das veröffentlichen hier. Könnt ihr ruhig mal in die Kommentare schreiben, mit wie vielen Leuten ihr denn da sitzt äh, und, und, und wie viele von euch überhaupt da sitzen und das mit Freunden zusammen saufen. Weil das ist ja eigentlich das Geile mhm. daran, irgendwie
0: äh, sich da so... Durchzuprobieren. Genau, das war auch bei mir irgendwie im, im Blog, in den Kommentaren war dann auch ein Aufruf dieses Mal, den war, also einer, einem aus Köln, dem war das irgendwie zu teuer, beziehungsweise ähm so eine Mischung aus zu teuer und wir kriegen das eh jetzt nicht weggetrunken, wir würden es aber gerne mittrinken, mhm. ist nicht jemand in Köln noch dabei, der, der sich das teilen will, also zusammen, eben zusammen zu verkosten. Ja, das finde ich auch schön.
1: Stimmt, das kann man das ja auch machen, einfach ist, ne? spontane Gruppen, also spontane Bandenbildung. Ja,
0: spontane Bandenbildung.
1: Viermal im Jahr sechs Flaschen so pro Paket, 120 Euro Freihaus Haus. Ich bin gerade immer noch bei der Weine. Ich finde sowas total geil. Ja. Gerade gerade für so, so Freaks wie mich, die eigentlich gar nicht wissen, was sie da tun. Ja, genau. Ähm, und, und irgendwie, aber, also ja, ja. Die nicht wissen, was sie ja, da ja. tun, aber trotzdem Bock haben auf was anderes als so ein so ein äh, Wein aus dem dem aus aus der Wühlkiste beim Rossmann irgendwie. Ähm, <lacht> da gibt es auch Wein. Also ja. zumindest gab es da mal Wein. Da gibt es
0: auch Wein. Es gab sogar mal, ich kannte sogar mal jemanden, der für Rossmann zumindest die, die Frankreich-Schiene importiert hat. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt war das sogar äh, ganz vernünftig, was da ankam. Aber ich glaube, das hat sich auch längst geändert.
1: Mhm. Das Problem ist halt immer, du weißt nicht, wie das zwischengelagert wird. Das ist ist ja eigentlich mein
0: Problem. Also es gibt mit Sicherheit
1: auch gute Weine im normalen Supermarkt, aber ich weiß halt immer nicht, wie lange haben die eigentlich draußen in der Sonne gestanden und sowas.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist ist, glaube ich nicht mehr problematisch heute. Nee? Nee, ich glaube nicht. Nicht wirklich. Problematischer ist immer noch so die Grundqualität äh, des Ganzen. Ne? Mhm. Äh, die da irgendwie immer noch nicht so richtig stimmt, auch wenn die Weine deutlich sauberer sind als noch vor zehn oder 15 Jahren. Also deutlich besser ähm, qualitativ, aber insgesamt halt dann doch äh, alle über einen Kamm geschoren. Ne? Das ist... Äh also da muss er dann halt äh den Rewe oder den den Edeka oder so vor der Tür haben, äh, wo jemand äh, Bock hat auf Wein und ähm, halt sozusagen sich eine eigene Weinabteilung aufbaut, mhm. ja. Dann da das gibt's ja und dann wird's halt auch ganz halt auch spannend werden, ne? Als kennt kenn jemanden jetzt in in in, in Heilbronn, der ähm, der das da macht ja, der hat irgendwie alles da im Programm ja, das ist eine unglaubliche Weinabteilung, wie du es in, in nur wenigen Weinläden in Deutschland hast. Uh-huh. Ja. Und ja, das gibt's alles. Aber ja. das ist dann wahrscheinlich aber, der Typ, der äh, den
1: Laden macht, der da irgendwie privat. Nö, das drauf ist drauf der hat.
0: Wein, der Weinmann sozusagen des Ladens, aber der, ja. der, der Inhaber des, des Ladens trägt's halt mit. Und die haben das im Laufe von Jahren aufgebaut und haben sich halt auch eine Kundschaft erarbeitet, die das eben auch mitmacht mhm. ne? und, und äh, das entsprechend kauft. Ja. Also das ist schon ganz cool. Das kann man machen. Also das, ähm, äh, da ist man ziemlich frei als ähm, als Händler, ähm, bestimmte bestimmte ähm, Sparten aufzubauen. Also hier äh, unser, ähm, ich sag mal unser ähm, freier Lebensmittel Einzelhändler hier mhm. vor Ort, äh, der hatte nie ein Edeka oder Rewe-Schild dran stehen. Der hat, der ist bis vor einem halben Jahr auch von Edeka beliefert worden und der hat dann gewechselt auf Rewe. Mhm als Grund wie Lieferer, aber er sagt, im Prinzip ist das latte, weil äh, ich habe 100 Zulieferer zusätzlich aus der Region, ja. Krass. Die die ja, das ist schon krass, also <lacht> 100 Stück zusätzlich zum Rewe, also jetzt ist es Rewe Basissortiment und den dritten Laden, den er jetzt eröffnet hat, da steht jetzt auch Rewe dran. Aber ähm, ich, ich das trotzdem, so, was, ne?
1: Was das für eine ich bin ja sehr lange dem ähm, es gab so einen Blog, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Das war ein Typ, ich glaube aus Bremen. Der hat einen Sparladen aufgemacht und hat das komplett. Bitte? nee, nee,
0: entschuldigung. Und der hat das komplett komplett
1: verblockt. Ähm, Mhm. Also den den kompletten, also Ladeneröffnung, Einrichtungen, wer Personal eingestellt hat, wenn er mal sieht, Kühltruhe wechseln musste und sowas. Und da habe ich schon immer gedacht, meine Fresse, Shopblogger hieß der genau. Ähm, Der Shopblogger, ob es den noch gibt. Und und der, da habe ich schon gedacht, was ist das, was für eine aberwitzige Logistik steckt dahinter eigentlich? Also was für ein Aufwand.
0: Das kann sich doch eigentlich gar nicht lohnen. Naja, das ist jetzt hier vor Ort ist es dann halt auch so, dass äh, die Preise auch entsprechend angepasst sind. Hier in Hamburg kann man sowas eben auch machen. Hier ist die Kaufkraft halt sehr hoch. Mhm. Die Leute gehen da trotzdem hin, auch wenn es echt teuer ist. Wir gehen da auch hin, kaufen da auch Sachen. Ähm, Aber die haben dann eben auch eine Fleischtheke mit mit äh, mit dem Fleisch von einem Biometzger hier um die Ecke, ja, mhm. äh, im, im normalen Lebensmittel-Einzelhandel, ja, und, ähm, und so weiter, ja. Ähm, das ist schon, ähm, also das macht schon Sinn irgendwie, finde ich. Ja. Und wahrscheinlich und wahrscheinlich kann man äh,
1: das sowieso alles mittlerweile mit elektronischer Warenwirtschaftskontrolle tralalalala machen. Ja. Äh, ich, ich mach mal eine Flasche, ich mach mal die Flasche auf. Ich fange jetzt mal mit dem Prosecco an. Ja, genau, fang mal, fang mal mit Prosecco an. Äh, da kannst du jetzt direkt nochmal ja. erklären, was Prosecco eigentlich ist und warum Prosecco nicht. <lacht> das ist ja immer so schön, wenn, wenn, äh, genau. wenn wenn die Tussen meinen, sie würden sich was Gutes tun und Prosecco trinken und den Sekt stehen lassen. Aber erklär du mal.
0: Genau, ja, das ähm, das kann man, man kann ja auch nichts über einen Kampf scheren, wenn man so will. Nicht? Es ist, äh, Nee. Willst du mir jetzt sagen, dass weil nicht gibt alle Ausländer gleich sind? <lacht> nee, das ist, äh, ich weiß nicht. <lacht> ähm, das ist halt, äh, man macht sich das irgendwie so einfach mittlerweile. Äh, und ähm, Aber allein Sekt, ja, also äh, allein der Begriff Sekt, der ähm, umfasst ja diverse mögliche Herstellungsmethoden mhm. und im Prinzip ist das beim Prosecco genauso. Ja, ähm, also wer, wer sich früher, an
1: letztes Jahr erinnert, der rechnet jetzt damit, dass ich mir wieder das halbe Wohnzimmer voll saue, weil das der Korken aus der Flasche <lacht> fliegt. Und äh, das hat geklappt. <lacht> Alles gut.
0: Genau. Die, ja. die, du, genau beim Prosecco hat es ja auch ein normales Kellnermesser, weil das eben kein Sektkorken ist, sondern so ein ganz normaler. Mhm. Ähm, genau. Also Prosecco ist in Deutschland ja schon immer sehr angesagt gewesen. Ähm, im Gegensatz zunehmend eben gegenüber Sekt, Sekt war nicht mehr so angesagt, das ist, hat sich dann wieder so ein bisschen geändert mit ähm, mit Rotkäppchen und so weiter, was, was irgendwie äh, hier durch die äh, Lebensmittel-Einzelhandelsläden und Discounter geschleust wird, ja. ähm, all das gehört in Deutschland eben äh, zu, zu so diesem typischen... Ähm, Billigstandard, den wir hier so fahren. Ja? Mhm. Also äh, über, also wie viel eine Flasche äh, Wein in Deutschland im Durchschnitt kostet, das haben wir ja schon häufiger gehabt. Ähm, das Schlimme ist halt, beim Schaumwein ist es äh, genauso. Ja? Ähm, also Sag bei, das ruhig bei mal in
1: Zahlen, Redundanz schadet nicht. Ja?
0: Also in, in, bei Stillweinen haben wir ja irgendwie 2,85 Euro mhm. oder so, ähm, was der Deutsche im Durchschnitt für eine Flasche Wein ausgibt. Ähm, bei Schaumwein haben wir vier, knapp 4 vier Euro. Ja. Dafür kriegt man Und Schaumwein? Ich ja, ja. Oh. Und der Witz ist ja, dass bei einem Schaumwein in Deutschland auch noch ein Euro Sektsteuer mit dabei sind. Ja. Ähm, wir oh haben ja Gott. hier immer noch eine Sektsteuer, die irgendwie, im, irgendwie rund um den Ersten Weltkrieg sozusagen für Kanonen ähm, auf, auf Sekt dann äh, gesteuert wurde. Und das, das haben wir bis heute. Und wenn man von den 4 Euro eben eine Euro zwei Sektsteuer abzieht, dann landest du bei dem gleichen Flaschenpreis, den du eben auch für, für, für einen, für einen äh, normalen Wein hast in Deutschland, ja. Und das mhm. ist eigentlich indiskutabel. Ne? Und wenn du dann siehst, wie viel von diesen äh, 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 Sekten aller Rotkäppchen oder wie sie alle heißen, äh, dann auch noch für also für, für mit Angebotspreisen beworben werden. Stimmt, es ist ständig, also wenn du ständig an, ist ja. irgendwo ein Schaumwein im Angebot, ne? Genau, ja. es ist ständig ein Schaumwein im Angebot und dann werden diese Weine für 1,80 Euro oder so angeboten, ja. Oder 2,80 Euro, wenn du dann immer noch die 1,26 Steuer abziehst, ja, und eine Flaschenausstattung, die Flasche, also Flasche mit Flaschenausstattung, dann muss da ja irg- irgendwo muss irgendwo nochmal eine Marge sein, ja. ja? Uh, irgendjemand muss ja noch mal dra- was dran verdienen, ähm, dann landest du bei bei irgendwelchen Centbeträgen äh, für so einen Schaumwein und ähm, also bei Scha- jetzt bei Sekten zum Beispiel ist es halt so, dass der Großteil der Sekte ähm, mit ähm, mit Wein eben aus Spanien und Italien ähm, gemacht wird. Ja, also so ein Rotkäppchen-Sekt, der kommt nicht aus Deutschland. Ne? Also oh. der wird in, in Deutschland vielleicht äh, hergestellt. Mhm. Ähm, aber der wird halt als Tankware mit mit großen Tanks irgendwie aus Spanien oder Frankreich oder Italien eben eingekauft. Ne? Ja,
1: Das heißt, du weißt auch nie, also, was für eine
0: Traube drin ist. Äh, du weißt auch nie, was für eine Traube drin ist. Genau. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, dann haben wir in Deutschland 2,9 Millionen produzierte Hektoliter Sekt. Ja, 2,9 mhm. Millionen. Und 100.000 davon werden nach klassischer Schaumweingärung ähm, mit Also in von von deutschen Trauben in, in, in Deutschland abgefüllt. 100.000 Liter, äh, Hektoliter, von 2,9 Millionen Hektoliter. Ja, das ist also ein verschwindend geringer Betrag ähm, oder ein verschwindend geringer Anteil. Ne? Traditionelle Schaumweinherstellung bedeutet was? Äh, traditionelle Schaumweinherstellung bedeutet, dass du, ähm, also früher hieß es Methode Champanoise. Heute heißt es Methode traditionell. Das ist die ähm, Methode der zweiten Gärung. Mhm. Also wir haben im Prinzip, haben wir heutzutage, also wir haben hier, nee, wir haben hier zwei verschiedene Versionen. Also die einfachste Methode ist eigentlich, äh, du hast einen, ähm, also die, die Grundlage ist überall gleich. Du lässt erstmal einen Grundwein eigentlich durchgären, ja? Ja. so bis der praktisch keinen Zucker mehr hat. In der billigen Variante schüttest du diesen Grund, hast du diesen Grundwein in einem großen Tank und schüttest von au, äh, Pumpst von außen CO2 rein. Ne? Und die kann, das kann halt nicht entweichen und bleibt dann äh, integriert sich dann eben irgendwann in diesem Schaumwein und dann wird es abgefüllt ähm, auf Flaschen und dann hast du halt einen einfachen Prosecco oder einen einfachen Sekt. Sobald irgendwo Methode traditionell draufsteht. Oder äh, eben eine sozusagen eine Qualitätsangabe drauf steht, wie eben Champagner oder Cremon oder Cava, dann mhm. ist es nicht mehr erlaubt. Dann muss äh, dieser Wein nach der traditionellen Methode hergestellt worden sein. Du hast wieder einen Grundwein, füllst den in die Flasche, ähm, gibst dieser Flasche einen, eine ähm, kleine Prise äh, Hefe und Zucker zu und verschließt die Flasche und legst sie weg. Und äh, Zucker und Hefe fangen wieder an zu arbeiten. Ja, die Hefe wandelt den Zucker um äh, in Alkohol und äh, als sozusagen als Abfallprodukt bleibt CO2. Bei dem normalen Stillwein geht das ja äh, sozusagen aus dem aus dem Fass raus, weil das Fass immer eine Öffnung hat, um das CO2 entweichen zu lassen. In der Flasche ist das halt nicht möglich und es entsteht ein Schaumwein. Jo. So und dann gibt's noch eine, noch eine Variante. Das ist die älteste Variante. Das haben wir jetzt hier bei diesem äh, Prosecco. Das ist sozusagen die ähm, Methode Rural oder Methode Artisanal, so heißt sie in Frankreich. Das ist die, dass du einen Wein angären lässt und den Wein samt der Hefe mitten in der Gärung abfüllst in Flaschen. Ja, Also du rührst alles auf, ja. damit du eine relativ gleichmäßige Verbindung hast sozusagen von der Hefe in dem Wein. Und wenn ihr in die Flasche schaut, in diese Prosecco-Flasche, dann seht ihr, dass sie trüb ist ja und ihr hm. könnt die sogar aufschütteln und dann hat, äh, hat man das ich jetzt sozusagen nicht. die ganze die ganze Hefe die die in der äh, die man für so eine Schaumweinproduktion braucht die ist halt hier in dieser Flasche noch drin ja die das ist heißt also auch nicht dass, mehr dass
1: da gärt auch nur der Zucker der ohnehin im Wein ist
0: und äh, kein zusätzlicher genau so ist es also da kommt nichts mehr rein das ist die äh, sozusagen die Methode die älteste Methode um Schaumwein herzustellen ähm, verorten kann man das in Limoux in Südfrankreich. Da ist 1531 das zum ersten Mal niedergeschrieben worden, mhm. dass man dort Schaumweine in dieser Form hergestellt hat. Ist also älter als jetzt beispielsweise in der Champagne.
1: Woher, Und, ähm woher weiß der Winzer, dass ihm die Flasche nicht um die Ohren fliegt? Also woher weiß er, <lacht> wann er ja.
0: abfüllen muss? Das ist tatsächlich eben passiert. Also man geht davon aus, dass... Ähm also ich hole noch mal ich hol, hol mal muss muss etwas weiter ausholen okay. ähm, es war lange zeit gar nicht üblich weine in flaschen zu füllen ähm, bis ins äh, 17., 18. jahrhundert war es in frankreich sogar verboten äh, flaschen sozusagen zu transportieren weil eben viel zu viel davon zerscheppert ist ja also man hat wein eigentlich nur in in ähm, in fässern transportiert so mhm. Und, ähm, zur Zeit Ludwig des 14. gab es einen äh, französischen Marquis und Satiriker. Satiriker, der hat irgendwie, also der ging so am Hof Ludwig des 14. ein und aus. Der kam aus der Champagne und der hat sich irgendwie mit dem König verscherzt und musste dann nach London ins Exil. So geht die Story und er hat halt Wein aus der Champagne mit nach London genommen mhm. und eben äh, wie man das halt gemacht hat in Fässern nun war der äh, war der Winter sehr kalt gewesen äh, die, der Wein hatte aufgehört zu gären ja, weil wenn es irgendwann zu kalt ist gärt die Hefe nicht weiter so der hat die die Weine also mitgenommen nach London und da haben die dann ähm, da hat er die dann auf Flaschen gefüllt und dann hat er die Weine mit zu so Partys genommen und die haben irgendwann wieder angefangen zu gären und plötzlich hatte es so einen schäumenden Wein mhm. und alle fanden das total super ja, wollten noch mehr von dem Zeug haben und ähm, das kam dann auch irgendwann in, in Paris eben an, am Hof an und alle wollten irgendwie Schaumwein haben und ähm, da haben die sozusagen in der Champagne dann angefangen, die, ähm, ähm, diese Methode irgendwie zu professionalisieren, das hat dann noch mal ein paar Jahrzehnte gedauert und im Zuge dessen haben die auch erstmal ähm, Flaschen ähm, entwickeln müssen, die diesen Druck von dreieinhalb bis sechs Bar aushalten. Ja. Ja, und man geht davon aus, dass damals ca. 80% Prozent der Flaschen äh, denen um die Ohren geflogen sind. Das heißt, es war eigentlich lebensgefährlich. Ähm, also die, die Champagnerproduktion war quasi lebensgefährlich und auch sehr teuer. Du die ganze Zeit was, Glasschapenelle äh, in der Gegend rumfliegen ja, hattest. Ja, ja, genau. Ah. genau. Und ähm, ich denke, dass der sozusagen das Exklusive des, des Champagners nicht zuletzt daher rührt, Aha. dass die Produktion damals sehr aufwendig war und letztlich sehr teuer war. Wir also haben Ausschuss. auch Preis niederschlagen. Ja, ja. Sehr viel Ausschuss. Und insofern war Champagner sozusagen von vornherein aus dieser Anfangszeit äh, dann auch dem Adel vorbehalten, weil sich das sonst niemand leisten konnte. Mhm. Und im Zuge dessen wurde dann auch irgendwann, also als man dann diese, also man musste sozusagen das, das mit den Flaschen äh, äh, neu erfinden, also überarbeiten. Dann hat man, dann musste man diese <lacht> die äh, die äh, Versiegelung der Wein äh, der Flaschen sozusagen ähm, überarbeiten früher hat man Kordeln genommen heute nimmt man eben diese Agraffen genannten Drahtgeflechte äh, Agraffe ah ne? wieder was Agraffe heißt sie, ja. ähm, also früher hat man halt Kordeln genommen Und man, manchmal findet man auf Prosecco oder so findet man auch immer noch diese Kordeln mhm. ähm, Genau, dann dann musste man äh, sozusagen diese überhaupt, dann hat man eben in der Champagne diese zweite Gärung äh, entwickelt und das hat man nun wirklich in der Champagne gemacht. Also das, äh, den Schaumann gab es halt schon früher irgendwo, ähm, aber der der Champagne, also diese Methode Champagne so hat sie ja halt lange geheißen. Mhm. Äh, die ist wirklich in der Champagne entwickelt worden, unter anderem mit von diesem Dom Perignon einem Mönch, der damals eben gelebt hat und der ganz maßgeblich an ganz vielen dieser Entwicklungen beteiligt war. Und der Champagner überall so Figürchen von dem rumstehen, ne? Ja. ja, ja, genau so ein dicker Mönch genau. mit äh, äh, dickem Bäckchen, wie man sich den so vorstellt und wo halt moyer Chandon bis heute eben diesen sozusagen diese Prestige gewe Dom Pérignon hat. Und ne? ja, ja, der hat, ja. der hat alles Mögliche gemacht. Der hat äh, zum Beispiel dafür gesorgt, dass Pinot Noir, und Pinot Meunier angebaut wird. Also zwei Rebsorten, die, die es vorher in der Champagne so weit weitestgehend nicht gab, zumindest nicht im Raum von, von äh, also sozusagen in der zentralen Champagne. Dann hat er äh, soweit ich weiß, hat er, äh, damals zum ersten Mal Blonde de Noir gemacht, also an weißen Wein von von Roten Trauben gekeltert. Hat er niedergeschrieben, ähm,
1: warum er das gemacht hat oder weiß man nur das?
0: Ach, der hat, hat sich einfach damit beschäftigt. Der war sozusagen, äh, das weiß ich gar nicht, ob er, ob er so Memoiren geschrieben hat, aber der war halt, der hat das halt gerne getrunken und der war äh, der war sozusagen von der Abtei von Hautevier, äh, die eben da mitten in der Champagner liegt, sozusagen dafür abgestellt, sich um die um die Weinproduktion zu kümmern. Und das mhm. hat er dann eben auch irgendwie zu 100 Prozent getan. Ähm, ja, wie waren wir jetzt da hingekommen? Ich habe nicht also, die leiste Ahnung. Aber was ich was mich immer schon mal was ich
1: immer schon mal fragen <lacht> wollte ist, ähm, warum steht eigentlich auf jedem Prosecco Valdobiadene?
0: Dobbiadene. Ähm, nee, steht nicht auf jedem Prosecco. Steht nur auf oh. Qualitätsprosecco. Genau. Ah. Ähm, Genau, kommen wir zurück zu Prosecco. Ähm, also irgendwann sind wir ja, äh, hatten wir gesagt, okay, ähm, also in, es gibt kein Land oder es gab lange Zeit kein, kein Land, das mehr Prosecco importiert hätte als Deutschland. Prosecco äh, war irgendwie allgegenwärtig, vor allen Dingen eben in, in den Discountern, hm. weil du für Prosecco irgendwie nichts bezahlt hast. Ne, hm. Das lag unter anderem daran. Ähm, Stimmt, Prosecco
1: also, ist tatsächlich, Prosecco ist so ein Aldi-Getränk,
0: ne? Ja, ja. Ja, es hat sich ein bisschen geändert. Es hat sich deswegen geändert, weil man irgendwann, äh, also irgendwann klar geworden ist, dass schon beim Aldi weit mehr Prosecco verkauft wurde, als in, in, in gesamten 20.000 Hektar von Prosecco überhaupt hergestellt wurden. Mhm. So, und das lag an äh, unter anderem, denke ich, an einem einer, einer Problematik, nämlich, dass äh, der Name der Rebsorte und der Name des Anbaugebietes gleich war. Ah, Das heißt, es gab einen Bereich Prosecco und es gab eine Rebsorte Prosecco. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie nicht in diesem Prosecco-Bereich warst, äh, aber Prosecco irgendwo anders im, Tri- äh, im Trentino oder so angebaut hast, konntest du auch schön Prosecco draufschreiben. Da stand dann zwar hinten irgendwie die äh, DOC äh, Trentino, ja. aber das hat ja erstmal keinen interessiert, weil vorne stand schön Prosecco. Versteht drauf. ja auch niemand. Also das ist ja, wenn wenn du jetzt nicht ja, irgendwie
1: dich ein bisschen damit beschäftigst oder genau. wenigstens regelmäßig hier die die, die, die Sendung hörst, du ja gar nicht, was was diese ganzen Sachen bedeuten, die da draufstehen.
0: Ja. Genau. Aber Prosecco hast du direkt verstanden, ne? War klar. Ja. Prosecco, äh, das ist ein Perlwein, aus aus aus, äh, aus, ein, aus Italien. Genau. So aus Norditalien. So, Prosecco, der diese DOC, also diese Appellation Prosecco, die gilt aber für Stillweine, für Perlweine und für Schaumweine. Mhm. Ja, also für, schon mal für ganz unterschiedliche Qualitäten sozusagen Das von heißt, Wein. ich könnte
1: auch einen Prosecco kriegen, der ein Stillwein ist.
0: Ja, genau. Hast du sowas schon mal gehört? so also wie man auch ein Vigno Verde, ja, Genauso wie man auch ein Vigno Verde bekommen kann, zum Beispiel der rot ist, ja Wenn wir mhm. hier eigentlich nur Vigno Verde also äh, äh, trinken, der der weiß ist, weil der rote praktisch nicht exportiert wird und weil man immer denkt, Vigno Verde, also sozusagen der grüne Wein, der heißt wahrscheinlich so, weil er so ein weißer Wein mit grünen Reflexen ist ne? und genau. das ist auch tatsächlich meistens der Fall, hat aber damit eigentlich gar nichts zu tun. Hätte ich jetzt gedacht. Ja. Ja, nee, der heißt eigentlich Vinho Verde, weil der aus diesem grünen Gebiet von Portugal kommt, mhm. also aus diesem nördlichen Gebiet, wo es halt relativ viel Niederschlag gibt, viel Grün im Gegensatz zum Rest des Landes und daher Vinho Verde. Und beim Prosecco ist es halt so, dass du zu dieser, sozusagen zu diesem Namen Prosecco äh, noch verschiedene Zusatzinformationen auf der Flasche haben kannst. Und eine ist zum Beispiel die, dass es innerhalb des Großbereiches DOC Prosecco noch mal einen noch einmal einen besseren Bereich gibt, nämlich die DOCG. Das ist sozusagen eine Qualitätsstufe höher. Mhm. Und die gibt es im sogenannten Corneliano Valdobbiadene. Und Corneliano und Valdobbiadene sind zwei kleine Regionen innerhalb des Prosecco. Also Val heißt Tal und das Val do Biadene ist das Tal des Biadene. Mhm. Ne? Und Corneliano ist halt ein Ort ne? Und das ist sozusagen der zentrale Bereich, so wie Chianti Classico. Ja? Sozusagen der klassische Bereich, der beste Bereich des äh, Prosecco-Gebietes mhm. innerhalb veneziens Und ähm, dort wird eben ein Stillwein oder ein Perlwein oder ein Schaumwein hergestellt und dieser muss zu 85 Prozent aus der Sorte gemacht werden, die früher Prosecco hieß und die jetzt Glera heißt. Mhm. Die hat man also umbenannt. Man hat nicht das Gebiet umbenannt, sondern die Rebsorte. Ja, so dass jetzt dann ein kann Weinbauer doch,
1: dann kann aber ja. doch trotzdem im Trentino weiterhin Prosecco gemacht werden. Oder gibt es die Rebsorte namens Prosecco jetzt einfach Nein, gar nicht mehr? Genau, die gibt es nicht mehr. Ah ja. Die gibt's nicht mehr. Und das die kann man einfach Glera. so
0: festlegen. Das kann man so festlegen. Das hat sozusagen die die Behörde in Italien so festgelegt und ich würde sagen, sie hat gut daran getan, weil ähm, die jetzt im Trentino immer noch ein Frisante herstellen können oder ein äh, Spumante. Aber da kann halt jetzt nicht mehr Prosecco draufstehen. Ah, ja. Und das hat tatsächlich auch den äh, für, für, für das Prosecco-Gebiet einen unglaublichen Aufschwung gebracht. Denn äh, ähm, der, der ganze Schund, der äh, im Discount verkauft worden ist, der äh, ist tatsächlich zum großen Teil weggefallen. Und ähm, Prosecco ist... Äh, hatte keinen guten Ruf außerhalb Italiens ja. eigentlich, ähm, außer eben äh, hier auf so so, so Partys. Hm. Ähm, aber die wissen gar nicht mehr, wo sie als erstes ihren Prosecco loswerden wollen. Die Engländer stehen gerade total auf Prosecco, die Amerikaner stehen total auf Prosecco, die Kanadier und so weiter und so fort. Hat sehr viel damit zu tun, dass die tatsächlich dadurch, durch diese Neuordnung, äh, einfach eine, das Qualitätsniveau deutlich heben konnten. Mhm. Ja. Und das gilt sowohl für den einfachen Prosecco, der meistens eben Perlwein ist. Das heißt, da wird der ähm, eben das CO2 sozusagen reingedrückt. Ähm, Der ist auch deswegen, also der war eben auch deswegen für den Discount hier attraktiv, weil ein Perlwein mit einem bestimmten Druck nicht mehr unter die Schaumweinsteuer ah. fällt. Ja? Also wenn du jetzt irgendwie zweieinhalb Bar Druck oder so hast, ich meine, das wäre irgendwie die magische Grenze, dann musst du keine Schaumweinsteuer mehr bezahlen. Dann ist es einfach sozusagen irgendwas zwischen Still- und Schaumwein. Mhm. Das ist dann Perlwein und damit hat sich das erledigt. Dann Der Schaumwein fängt, glaube ich, erst bei dreieinhalb Bar an und genau ab dann musst du in Deutschland eine Schaumweinsteuer bezahlen. Da weißt
1: bezahlen. du, wo die Marge ist.
0: Ja, genau. Ja. ja. Genau, und dann gibt es eine, sozusagen die alte Form des Prosecco, das ist der Prosecco Colfondo, das ist der Prosecco, der sozusagen auf der Hefe bleibt und das ist das, was wir hier haben. Also das ist ein ähm, ein Prosecco, der nach der alten Form des, also nach dieser Methode Rural oder Methode Artisanal hergestellt wird. Also halb gegoren in, in die Flasche. Halb gegoren in die Flasche, ähm, die moderne Form dieses Weins heißt heutzutage Petnat, also Petillon Naturel. Mhm ja das ist ähm, das ist sozusagen die Naturwein Variante des ähm, dieses Schaumweins die im Moment sehr äh, aktuell ist in dieser Naturweinszene einfach ja ja, ja. <lacht> genau und das haben wir hier in der Flasche und das ist sozusagen noch mal was äh, wieder was anderes als also de, de, das hier was wir hier in der Flasche haben hat relativ wenig mit einem üblichen Prosecco zu tun ne? mhm. ähm, das ist sozusagen ein äh, ein etwas archaische ähm, extrem reduzierte Form, einen Schaumwein zu machen. Ne? Also es gibt ja sehr wenig Eingriff. Ne? Das, äh, das wird spontan vergoren. Ja. Es gärt eine ne gewisse Zeit lang, ähm, bis ein bestimmter Alkoholgrad erreicht ist. Äh, dann wird das äh, aufgerührt, kommt in die Flaschen, wird verschlossen. Und dann entwickelt er sich einfach weiter, wie er will. Ja, die ich sag mal, die Flaschenunterschiede sind auch viel größer als bei einem anderen Wein, weil letztlich ja nichts mehr kontrolliert wird. In einer ja. Flasche wird etwas mehr Hefe sein als in der anderen. Die Hefen hören dann irgendwann auf zu arbeiten, die haben dann einen bestimmten Anteil von Alkohol verarbeitet. Und meistens bleibt bei diesen Wein oder häufig bleibt bei diesen Weinen dann auch noch ein gewisser Rechtszucker stehen, weil die halt eben nicht den ganzen Zucker zu Alkohol verarbeitet haben. Mhm. Bei dem hier ist es, glaube ich, nicht so. Ja schau
1: mal, was haben wir? Rest ist 2 Gramm. Ja. Ich guck gerade halt auf drauf. der Webseite. so,
0: also, okay. Zwei Gramm, ja, das ist nicht viel. Ich finde,
1: der Perlt auch nicht so, wie man es von Prosecco gewohnt ist. Nee. Also Prosecco Perlt nee, nee. eigentlich so, so extrem heftig, also so, ja, so hektisch. Ja,
0: genau, was genau, ist halt? Ja, genau. Wie so, ist eine so eine Bande eine nerviges, kleiner Kinder, so. Ah! Ja, ja, ja. Genau. Hm? Ja, so Clever sind so das. Kläffer, so
1: genau. Kleffwein.
0: Genau. Und das ist halt eine total unelegante Form des, des Perlens, weil die halt reingepumpt wurde, ne? Die ist halt, die, die ist halt von extern gekommen und die hat eigentlich mit dem Wein nichts zu tun. Die ist sozusagen nur zufälligerweise da vorhanden ja. und fühlt sich da auch gar nicht wohl, ja. ne? Will wieder raus. Genau. Das ist hier jetzt halt anders. Stimmt. Und vor allen Dingen, also ich habe ich habe den recht früh eingeschüttet
1: und ein bisschen im Glas stehen lassen. Also er verliert die Perlage. Wahrscheinlich heißt es da auch Perlage, ne? ja
0: verliert die relativ schnell und ist dann aber immer noch ein schöner Stillwein. Ja. das Und man hat trotzdem noch irgendwie ein bisschen was hat man trotzdem mhm. noch ähm, drin. ne So, so, so eine, eine Mikro so Mikropeller. So ja, genau. ja, ja genau
1: äh, Der Chat fragt, ähm, ob du einen Tipp hast, wo man äh, verschiedene Nut-Pad testen könnte. Äh, Pet-Nuts? Pet-Nuts. <lacht> Pet-Nuts. Pet-Nuts. Spätz-Nuts.
0: Hm, wo man da hingeht. Tja, wer hat denn wo man da ja. Das ist das ist wieder so ein Problem hier in Deutschland. Es gibt, äh, es gibt halt so wenige Bars, wo ja. äh, wo es irgendwie so ein größeres Angebot an solchen Weinen gibt, die dann vor ich allen weiß, Dingen dass auch
1: offen sind. Das ist ja dann auch immer ein bisschen, dass ja, man ja, ja, keinen ja. Schaumwein genau. offen
0: halten oder nur nur sehr nee. begrenzt.
1: Das heißt, du müsstest dann direkt irgendwie mit sechs, acht Freunden einfallen und äh, acht Flaschen auf den Tisch stellen.
0: Ne? Was man natürlich auch machen kann. Ja, genau. Sowas kann man kann man auch machen. Äh, muss man sich auch von verschiedenen Händlern zusammen kaufen. Also ich habe vor äh, letzten Monat oder vorletzten Monat habe ich bei wineplaces.de, das ist eine Seite von Gerold Steiner, mhm. ähm, die ja viel im Weinbereich sponsoren auch, die leisten sich so eine eigene Seite, die ähm, zeichnen auch äh, ebenso Wein, Weinplätze, Weinorte aus. Für die schreibe ich halt ähm, hier und da und da habe ich einen Artikel über Petnat geschrieben. Ja. Und da äh, steht, steht auch eine ganze Reihe von empfehlenswerten Petnat drin. Ähm, ich sehe da gerade einen Artikel von dir
1: über Glühwein.
0: Ja, <lacht>
1: Glühwein ja. gibt's den auch in gut. Ja,
0: genau. <lacht> gibt's tatsächlich. Super. Das ist, das ist irgendwie, das war so ein, so ein, das war irgendwie ein Artikel, dem da hat sich keiner rangetraut ja. von den, von den Weinprofis. Ähm, aber ich bin da ja nicht fies vor. Ne? Ja. Ähm, also ich habe mir jetzt auch nicht hier geschrien. Aber ähm, ich habe tatsächlich ähm, ein paar Glühweine gefunden. <lacht> also jetzt in diesem äh, in diesem Artikel zwei Stück, die ich richtig gut fand. Ja. ja. Ja und zwar den von der Lebenshilfe Bad Dürkheim. Die leisten sich ein eigenes Weingut eben mit äh, äh, mit ich glaube 18 behinderten Menschen, die dort arbeiten. Ja. Das war das war der beste Glühwein, den ich bisher in meinem Leben getrunken habe. Und ich habe noch nicht viele getrunken. <lacht> Aber ähm, ich habe äh, viel und Glühwein davon. getrunken. Da war nichts gut von also von daher. Und der von Schloss Broschwitz, äh, Prinz Zilippe mhm. Glühwein, ähm, die, die machen auch einen eigenen, ist auch glaube ich das einzige VDP-Weingut, das ich kenne, äh, das dass sich traut einen eigenen Glühwein zu machen und diese Weine zeichnen sich dadurch aus, dass sie viel weniger süß sind als der Rest, den man so kennt mhm und jetzt bei der Lebenshilfe zum Beispiel die haben ein super schöne also so ein Gewürzspiegel äh, da drin also sehr angenehm sehr 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 ausgeglichene äh, Gewürze also mit mit getrockneter Zitrone und und Orange und so also es, es ist alles Bio und es schmeckt sehr gut und der Wein kostet irgendwie 93 die Flasche oh. und ähm, sieht auch noch schön aus hat ein sehr schönes Etikett ähm, und ist eben aus einem sozusagen sozial nachhaltig biologisch arbeitenden Betrieb also es ist irgendwie so ein ganzes Wohlfühlpaket also wer wer noch irgendwie Glühwein braucht das ist das ist definitiv meine Empfehlung das ist ein echt ein schöner Glühwein ja, ja direkt mal die Shownotes genommen ja, ja. wie <lacht> kann man jetzt da schon wieder hin ja. Pet ach so Petnat Glühwein Pet- ja, Pet-Nut, ja genau, Pet-Nut. genau. also Petnat ist äh, es gibt jetzt wenig Händler die irgendwie fünf sechs Petnats im Programm haben also man der der Alex Zülchert, hat äh, den von Klaus Preisinger aus Österreich im Programm und äh, ein zwei drei andere vielleicht der Holger Schwarz von Vinikultur in Berlin der hat vielleicht zwei drei im Programm und dann gibt's noch einen dann gibt's noch einen Anbieter hier in Deutschland ich glaube den habe ich da drin auch verlinkt der hat äh, warte mal aber man muss es sich zusammenknubbern man muss es sich ein bisschen zusammenknubbern, also der hat äh, dieser Händler hat ähm, ein eine Gruppe von bogenländischen Winzern im Programm. Also Österreich, da ist das auch sehr sehr en vogue, sozusagen, dieser Pet, diese Petnut-Geschichte. Und die haben dann irgendwie fünf oder sechs verschiedene Petnuts im Programm. Und das lohnt sich durchaus. Also das sind das sind sehr, sehr coole Sachen. Also da hätte man dann zumindest bei einem Händler mal eine ganze Reihe von von auch ganz unterschiedlichen. Also das das das, das Nette ist eigentlich, dass es sehr unterschiedliche äh, Weine sind die. Und dadurch, dass die sozusagen so, so gewissermaßen spontan entstehen, eben auch... Äh, ja einfach so unterschiedlich sind ja ähm, und und äh, es gibt ja eben keine also es ist einfach nur eine Herstellungsmethode ähm, die ähm, aus den unterschiedlichsten Rebsorten passieren kann mhm. ja also weil allein bei den Bogenländern hast du bestimmt fünf oder sechs verschiedene Rebsorten ne? von von Muscatella bis Blaufränkisch oder so ne? ja das geht ich guck nochmal mal gerade ob ich es finde ansonsten ähm, genau und im Prinzip ist das jetzt hier was wir jetzt hier haben ist ist halt auch ein Pernatt gewissermaßen. Jetzt habe ich natürlich, Prosecco, hätte ich, ich hätte, ich, es gibt
1: ja. einen guten Grund, den Glühwein zu bestellen für mich. Dummerweise ist dieser Grund schon am Freitagabend. Das wird mhm. nicht schnell genug kommen, das Zeug. ne?
0: Mhm. Mhm. Naja. Na, man kann nicht alles haben. Nee, das stimmt. Also das ist jetzt sozusagen der, das ist kein eleganter Wein natürlich, ne? Mhm. das ist kein eleganter Schaumwein, das ist ein ganz bodenständiger Wein, der, ähm, den aber einfach auch gut zu einer also das ist ein Brotzeitwein, ja? Brotzeitwein, so. sehr schön, ja. ja. Wobei 13.50 so. dann auch schon wieder
1: so eine Schmerzgrenze für Brotzeit ist, ne? Ja, das stimmt. Also zumindest, also sagen, das klingt immer so, also zumindest für die meisten Menschen. Also ich, ja, ich hätte ja, da jetzt kein Problem ja mit 13.50 für nee, einen Brotzeitwein auszugeben, aber ich, ich glaube die meisten Menschen, Also ich, wenn ich mir das nur angucke, was bei uns in der Kantine so gegessen wird und was da für Preise äh, für genommen werden... Also die teuersten Gerichte kosten da vielleicht so um mal 5,50 oder so. Mhm. Und das ist dann aber auch kaum jemand. Die meisten nehmen dann doch Wurstgulasch mit Spiralnudeln für 2,80 oder sowas. Äh. Wo ich dann auch denke, kann man ja, ja machen. Ja. Also man kann ja Wurstgulasch mit Spiralnudeln essen, aber dann sollte man halt wirklich auch einen 15-Euro-Wein dazu trinken.
0: Ja. Ja. Das ist schon bitter. <lacht>
1: nicht. Also klar, es ist bitter, aber das, das ist was, was ich noch nie verstanden habe. Also da verdient niemand wirklich schlecht und ich denke immer, mein Gott, man kann noch 5, 6 Euro für ein, für ein ordentliches Mittagessen ausgeben. Aber gut. Mhm.
0: Ja, aber das ist halt das Gleiche wie mit dem durchschnittlichen Weinpreis. Mhm. Der Deutsche gibt halt wenig Geld für Essen und Getränke aus. Ja, Lieber für immer, den Mercedes.
1: Ja, der zahlt halt, halt 40, Liter für, 40 Euro für einen Liter Motoröl. Und kriegt die ja. Krise, wenn er 10 Euro für einen Liter Salatöl zahlen soll.
0: Ja, oder krass. irgendjemand brachte es mal auf den Punkt, der kauft sich gerne für 1000 Euro den besten Weber-Grill ja, ja. und haut dann irgendwie für 23 Cent das, das Schweinenackensteak <lacht> vom Penny da drauf. Ne? Das ist schon krass, aber so ist das doch.
1: So ist das, ja.
0: ja das ist, ja, das ja. ist total absurd. Ja. ja, in der Tat. Apropos Grillen.
1: Genau. Ich muss mal wieder ja. grillen. Ich, hab, ich kann ja auch im Winter grillen. Ich bin ja privilegiert. Ähm, äh, apropos Grill, ich hatte ja mal so eine Würstchenheizung. Ne? Ähm, das ist so ein äh, was? Äh, <lacht> Würstchenheizung. 25 Euro äh, Tischgrill, so ein Elektrogrill mit so einem quarz da drunter. Mhm. Mhm. Ähm, das geht echt gut. Damit habe ich eins der besten Entrecords gemacht, die ich bisher gemacht habe auf dem Grill. Äh, Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Also wer sich überlegt, sich mal so, so zum Spaß für zu Hause auf dem Balkon oder so, oder eben halt auch gerade für im Winter man Grill zuzulegen, so ein ja wie nennt man das ja. so ein Elektrogrill oder sowas? Die sind nicht die schlechtesten die Teile. Die sind natürlich, kommst du da, Chris? Also mit meinem mit meinem Gasgrill jetzt, da komme ich auf 300 Grad, wenn ich ihm Zeit genug gebe und mhm. habe einen Deckel drüber, was natürlich eine ganz andere ein ganz anderer ja. Schnack ist. Aber ja, ja. jeder, der sich das mal überlegt hat und von von seinen Food Freunden dafür ausgelacht worden ist, kauft euch ruhig mal so ein 25 oder 30 Euro Elektrogrill. Die funktionieren sehr gut, weil das das Geile an diesen Dingern ist halt Strahlungshitze. Die macht's halt. Mhm.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, wir haben sowas auch hier, tatsächlich, mhm. und das auch irgendwie jahrelang immer genutzt. Ich habe dieses Jahr mir einen Gasgrill von Campinggas geholt. Ja. Weil wir waren ja mit dem Kanu unterwegs und so und ich dachte, irgendwie so ein Ding brauchst du. Und äh, das ist so ein, so ein dreiteiliger, also der hatte auch einen Deckel und dann ist es halt ein Grill und dann ist es ein, ähm, dann hat er halt so ein Gitter da drauf, dass du auch einen Topf drauf stellen kannst. Und dann hat er noch mal so eine so eine Teflonfläche, wo du dann auch ein Spiegelei draufhauen kannst.
1: Äh, ähm, ah ja, 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 ich sehe ihn gerade. Äh? Ja, genau. Sie, ja. Ähm, sie, ja. Das, ist, das ist ein cooles Teil. Echt? Ähm, da habe ich ja, auch schon mal mit total gut. Ist der nicht ein bisschen klein? Äh, nö. Also was hat eine Barbecue nö, ich, und eine, und eine Teflonfläche?
0: Okay. Ja, ja, genau. Barbecue-Fläche, also es gibt verschiedene von Campinggas. Ich weiß nicht, was. Hast, hast du jetzt das Bild, wo, wo sozusagen die Kartusche unten drunter geschraubt ist? Genau. Hm? Nee, ich habe einen einen ähm, der hat der hat einen richtigen Deckel auch mit einem Griff vorne dran und an den Seiten auch und dann kannst du die Kartusche eben über einen, über eine Zufuhr also über einen Schlauch. Ah, jetzt sehe ich ein bisschen okay, größer. ja, jetzt habe ich einen anderen. Ja.
1: Ah, ja, oh, Hä? ui, ja. Das ist ja mal, das ist ja mal richtig amtlich. Das ist ein amtliches Teil und äh, ich f- und nicht so teuer, Wir der kostet das 80, das- 80 Euro. Also das, ja. das ist ja mal cool genau. und den kannst du halt wirklich das mitnehmen, weil theoretisch Teil. könnte ich meinen Weber auch mitnehmen, aber das ist halt albern. Also da schleppst du sich halt doof und dämlich, weil der viel zu sperrig.
0: Oh, das ist ja cool. Das ist das ist super. Also wir das hatten eben wirklich die, die 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 zwei Wochen mit mit dem Kanu mit. Ich meine klar, ne, das musst du halt immer durch die Gegend schleppen, der wiegt jetzt nicht nicht 5,6 kg. ich tue den ja. jetzt mal auf meine Wunschliste. Vielleicht kommt ja jemand dran
1: vorbei. <lacht> hint hint an meiner Wunschliste, wo dieser Grill drauf, vielleicht Entschuldigung.
0: Ja. ja so viel dazu ja cool Kava das
1: Problem, das Problem bei diesen bei den Campinggas dingern ist halt immer oder überhaupt bei diesen Kartuschengrills äh, die Kartuschen die sind halt absurd teuer eigentlich also das ist äh, äh. immer ein bisschen aber gut wenn der ist halt wirklich zumindest das, das ist ein geiler Festival, ja, ja, ey. damit bist das du der zum Held. mitnehmen und
0: der, der verbraucht echt nicht so viel ne? ja. also das ist schon schon ganz gut also also der ist nicht, also ich sag mal die Funktion ähm, Wasser im Kochtopf zu erhitzen da drauf äh, ist nicht ganz so optimal, weil der nicht so windgeschützt ist ja. dafür, da, der braucht relativ lange dann und dann verbraucht er halt auch mehr Gas, mhm. aber das das eigentliche Grillen äh, dafür, also da kannst du den wochenlang äh, oh, cool. an, anschmeißen, also der verbraucht sehr wenig Gas. Dafür Wasser im Kochtopf ja. habe ich äh, so einen Hobo-Grill. Ah, Mann, wie hieß denn? Scheiße,
1: er steht in der Küche im Regal. Das würde ich jetzt nachgucken. Ähm, das ist halt so ein, also das das Kon- das, 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 das Konzept, äh, nachdem er funktioniert, ist halt dieser Hobo-Grill, äh, mit der so einen Kamineffekt erzeugt. Ja. Ähm, und da, das ist zum Wasserkochen, ist das der totale Kracher. Ja. Also das Ding wird so brutal heiß und 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 auch sehr schnell brutal heiß. Das, äh, ja, herrlich. Ja. Ja. Also ein geiler Grill.
0: Das hatten wir also Vor allen Dingen, überleg-,
1: wenn man sich überlegt, was Camper dieser, was dieser Weber zum Mitnehmen kostet, der ist äh, fast doppelt so
0: teuer. Ja, das ist halt super teuer ja. alles, genau. Das. Ich hatte mir das auch angeschaut, aber ich habe dann auch gedacht, nee, lass mal, komm. Das geht auch, das Ding, und äh, ja, und der hat sich halt auch echt bewährt. Ne? Und äh, also hier auf dem Balkon, ich, wenn ich irgendwie mal äh, Burger brate oder ja. ein, ein Schnitzel, dann nehme ich immer das Ding. Wo kommt da die Kartusche gut. hin? An, an so einen ähm, Schlauch. Ach so, ah, okay. Das ist ein Schlauch an der Seite. Mm-hmm. Also wenn du den... Fasst, das
1: heißt, du kann, könntest da theoretisch auch über über einen Druckminderer eine Flasche anschließen? Wahrscheinlich schon. Ja, cool. Ja. Sehr cool. Ja, das mal ein praktisches Teil. Ja. Vor allen Dingen, wenn du einen kleinen Balkon hast, kannst du den halt auch super an die Seite stellen. Den kannst du halt wegräumen. Meiner ja, genau. steht halt da und ist groß. Und das ist schon der kleinste, den es gab. Ja. Ja. Na cool. Jetzt reden wir über Grill. Grill. Jetzt Grillz. reden wir über Grill. Du sagtest das Wort ja. Kava. Warte mal. Mal ah, Kava, ja. <lacht> ah, ja, jetzt erinnere ich mich. Relatz. Relatz, genau.
0: Relatz von, Rica, äh, von Ricaredo. Sag mal, ähm, ist, ähm, so, jetzt ja, habe ich,
1: hab ich hier äh, eine Zweidrittelflasche Prosecco. Ja. Achso, warum, ist der, warum war sieht der Korken eigentlich so komisch aus? Von was? Der Korken von der Prosecco-Flasche sieht komisch aus. Der ist halt so konisch Ach so, ja, der und ist nicht,
0: nicht gerade. Der ist konisch. Ja, das ist halt kein, kein äh, typischer Sektkorken. Ähm, aber damit er sozusagen dem, dem Druck standhält in der Flasche, da ist er ja jetzt nur mal ein Druck hinter, auch mhm. wenn es nicht so viel ist, ist der halt konisch. Verstehe. So,
1: dann mache ich ja. jetzt mal das Graf, 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 Griff, Wie hieß das, äh, genau. Körbchen? Äh, Agraffe. Agraffe. So, die Agraffe ist genau. ab. Die Spannung steigt. Ja. Es kann also sein, dass ich mir jetzt wieder mal das Wohnzimmer voll saue.
0: Wie öffnet man Champagnerflaschen richtig? Ja, du tust den, den Daumen oben drauf. Du hältst die, äh, den Korken in der Hand und du drehst die Flasche. Genau. Und seit ich das mache, geht mir fast nie der Korkenflöten.
1: flöten. Wenn ich es genau andersrum ja mache, geht mir fast ist. immer der Korken flöten. Mhm. Das Zimmer ist ja, übrigens du hast
0: viel mehr. Was? Das Zimmer ist, das ist übrigens trocken geblieben, ja.
1: Ich bin begeistert. Hörte sich
0: auch so an. Ja. Klang professionell. Ja, das war ja auch irgendwie, das war ja auch ein Problem von dem Steinmetz-Cremont, der war irgendwie, der Stefan sagte das, äh, also der Stefan Steinmetz sagte, das kann halt, also wenn wenn da irgendwas nicht absolut sauber justiert war ja. im Verschluss, dann äh, ähm, hm. kann kann sowas passieren und anscheinend gab es eine Charge, wo es bei, bei ein paar Flaschen passiert ist, ja. Ja, ja Kava und äh, Recaredo. Ähm, wenn ich das richtig äh, drauf habe, dann ist Recorido irgendwie auch exklusiv bei Vanaturel Und ich würde jetzt mal behaupten, dass es äh, vielleicht sogar mit Abstand im Moment das beste Coverhaus in äh, in Spanien. Äh, ein ex- also extrem penibler, aufwendiger Prozess äh, der Coverherstellung, äh, f- sozusagen vom vom Boden, von der Bodenbearbeitung bis nachher in die Flasche. Also das geht irgendwie äh, durch. Ich sage das alles vorher, bevor ich äh, eröffne das Minecover mein leider, obwohl er irgendwie schon so einen speziellen Korken hat, der aus drei Teilen besteht, wo ich immer denken würde, der untere Teil ist zumindest sozusagen durchgeblasen und gereinigt und ja. sollte eigentlich kein Trichloranisol mehr haben. Das ist nämlich dieses TCA, was diesen Kork-Effekt äh, erzeugt, ja, also eine Anisolverbindung und ich habe leider Kork in meiner Flasche, ich kann die leider nicht probieren, das ist, äh, wie stinkt und schmeckt nicht. Ähm,
1: beschreib, ähm, mal, beschreib mal, wie das riecht, also beschreib mal, woran ich erkenne, dass, dass ob er Kork hat oder nicht, weil meiner ja, riecht zumindest ungewöhnlich, aber das kann ja auch sein, dass er halt ungewöhnlich riecht. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, das ist äh, das ist so, so wie äh, nasse Pappe, also wenn du einen Pappkarton hast äh, und der ist feucht, ja. Und das ist hier sehr eindeutig der Fall Nasse Pappe
1: Ich bin nicht sicher, er riecht komisch Aber wir haben so oft Weine, die komisch Mhm. riechen Mhm. Mhm.
0: Und ähnlich schmeckt er auch Also es ist hier bei mir ein ganz eindeutiger Korkschmecker Mhm. Und ich kenne den Wein auch, also ich weiß, wie der normalerweise schmeckt. Wie der schmeckt, schmeckt der denn, wenn er nach so. Kork schmeckt? Ähm, also äh, du hast auch dieses Gefühl von, von was dumpfem, äh, muffigen mhm. ähm, im Geschmack. Okay, dann habe ich einen Kork. Ja. Hast du auch? Ja. Interessant. Okay, ja, kann, ja, kann ja sein. Dann haben wir beide Kork. Naja, ist jetzt halt die Frage, ob nicht jeder, der den bestellten Kork hat. Da sollten wir
1: vielleicht dem Händler Bescheid sagen. Kann man irgendwo die Chargennummer sehen? Ja, kann man.
0: Ja, ich würde ihm auf jeden Fall Bescheid sagen, klar.
1: Ich guck mal, was der Chat ähm, sagt. Was sagt der Chat? M- äh, warte mal. Heftig in der Nase. Meiner Kork nicht. Nach dem Öffnen war bei uns auch komisch. Verflog aber nach ein
0: paar Minuten. Hm. Also das, das kann schon mal sein, nach, ich habe den schon vor, vor anderthalb Stunden Okay, aufgemacht. ich habe ihn gerade erst aufgemacht, dann warte ich nochmal mhm. ab. Also das wäre ja. ja schade.
1: Äh, Frage aus dem Chat, was macht man dann mit der Flasche, wenn er korkt?
0: Im Zweifelsfall an den Händler zurückgeben, weil besser wird es nicht mehr. Ja. ja also es gibt, es gibt die Methode, aber die ist, finde ich halt völlig absurd, irgendwie äh, in diese Flasche äh, eine Frischhaltefolie reinzuschopfen. Diese Frischhaltefolie nimmt tatsächlich diesen... Trichloranisol auf, ja aber ich meine, willst du irgendwie wie ein Wein trinken, wo stundenlang eine, eine, eine Frischhaltefolie Ach. drin war, also Ach, drin rumgeschwommen nicht, ist, mal, oh ja, ja ja genau genau ja ja genau ja also es funktioniert tatsächlich irgendwie, aber der Wein schmeckt natürlich dann trotzdem nicht nicht wirklich so, wie er schmecken sollte ja mhm. ja. ja das ist schade also bei mir ist jetzt schade ähm, ansonsten kann ich halt nur sagen äh, dass das ähm, also man hat hier jetzt, der Wein kostet jetzt 20 Euro. Oi. Und man hat dafür einen... Und man äh, muss
1: sagen, die die meisten Online-Händler, zumindest ist es ja. meine Erfahrung, also ich habe jetzt noch nicht so viel Korker gehabt, Verzeihung, Korkschmecker, ähm, wenn du denen das sagst, schicken die dir einfach eine neue Flasche.
0: Mhm.
1: Ja. Also was ich schon mal irre finde, dass sie so überhaupt so viel Vertrauen haben. Weil theoretisch kann natürlich jeder Kredit und Pläti hingehen und eine 50-Euro-Flasche aufmachen, wegsaufen und sagen, ja, Kork. Mhm. Ja. Naja,
0: Genau. Hm. Ja. Also, es ist eine Gran Reserva, die ich da ausgesucht habe, die 45 Monate auf der Hefe lag. Also, das ist irgendwie. Äh, schon das Niveau von gutem Jahrgangschampagner. Ne? Mhm. Das ist, äh, man muss immer bedenken, äh, der liegt 45 Monate im Keller. Fast vier Jahre. Bringt kein Geld. Ja, und bringt ja. kein Geld, genau. ja. Das ist, äh, das ist halt das ganze, das teure an, an hochwertigem Schaumwein ist einfach die Zeit, die die Weine im Keller liegen lassen. Ist ja ne? genauso, wenn du, und wenn du
1: äh, heute einen fünf Jahre alten Wein im Laden kaufen willst, ist der halt auch teurer, als er war, als er frisch ja. war. Ne?
0: Ja. Genau. Genau, also Cava ist sozusagen das, wenn man so will, das spanische Pendant eben zur äh, zur Champagne. Äh, gibt es irgendwie seit seit Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, es gibt Cava aus äh, verschiedenen Ecken von Spanien, aber die ich sag mal, 99% kommen etwa aus der äh, Region ähm, Penedes, die liegt äh, bei Barcelona. Mhm. Und äh, Recaredo liegt äh, eben in äh, San da Neuer. das ist äh, im Prinzip so der Hauptort dort und der ist halt auch nur unweit von Barcelona entfernt. Mhm. Ja. Und im Prinzip, also früher hieß äh, Cava Champagne. Äh, also sozusagen das. das äh, jetzt wird es in Deutschland Shampoos draufdrucken, ne? äh, Ja, also, genau. Jetzt wird es in Deutschland Shampoos draufdrucken. Und der ähm, als dann eben der EU-Beitritt kam, äh, mussten die das alles ändern, ne? Weil, ähm, weil es dann eben Richtlinien gab und die, die also die, die, die Champagnemacher, die sind extrem dahinterher, dass, äh, ihr, äh, ihr, Be- also der Begriff Champagne nicht für irgendwas anderes benutzt ja. wird, ne? Also früher hieß eben diese, diese Champagne-Methode, hieß eben auch früher Methode Champagnois. Und eben nicht mit tot traditionell, aber die die wollen einfach definitiv verhindern, dass irgendwo auf irgendeiner anderen Flasche Schaumwein dieser Welt irgendwas mit Champagner draufsteht. Ja, ja. klar. Also so hat zum Beispiel der Jörg Geiger, der in Deutschland Birnen, also mit Birnenschaumweinen bekannt geworden ist. Mhm. Der macht einen Birnenschaumwein glaub, von hab der ich, Champagnerbadbirne. Ne? Sowas habe ich, glaube ich, neulich
1: getrunken. Ah, ja. Habe ich sowas wieder getrunken? Ich habe zuletzt wieder total seltsame. Weine getrunken, auch so auch aus irgendwelchen Beeren und so. Irgendwo da gibt's so ein so ein. Art, ja, du warst in Ich war genau
0: <lacht> <lacht> Ja, dann ist klar. Ja.
1: <lacht> ja, wir hatten das Sparschwein war voll. Das dann sind wir das verfressen und ja. versaufen gegangen. Ja. ja. Und es war wieder toll. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Äh, legt euch ein Sparschwein an. Ähm, und werft da so lange Geld rein, bis ihr genug habt, um mal im Nobelhart und schmutzig essen zu gehen und geht dann im Nobelhart und schmutzig essen und nehmt die Weinbegleitung und äh, fragt auch den Sommelier, ob er noch irgendwas Geiles anderes hat, wenn ihr aufgegessen habt und da noch sitzt. Ähm, da, da hat sich hinterher wieder. Es ist unendlich viel Geld und ich schäme mich jedes Mal
0: dafür. Aber Warum? Äh, das ist echt. Ja, das das finde ich ja, das weißt du, Aber das ist eben auch so deutsch. Ne? Ja, aber Mann, der, Alter, weißt du,
1: wie viel? Geld, das ist ja. Aber ja, ich weiß. Es ist gar es ist ein absolutes Erlebnis. Klar, das ist halt ist halt wie in Urlaub. Die Frage ist Wochenende. doch immer nur
0: eine Prioritätenfrage, ne? ja. finde ich. Also irgendwie wenn wenn du das eine machst, also ich muss dafür ja noch viel länger sparen als du, um sowas machen zu können. Ähm, aber dann müssen halt andere Sachen dafür äh, auf der Strecke bleiben. Ich finde, das ist einfach nur eine Prioritätenfrage. Schämen sollte man sich dafür definitiv nicht, weil ähm, Also ich meine da 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 arbeiten da da arbeiten auch zwölf Leute oder so ja das stimmt Äh, die die alle äh, sozusagen ihr auskommen dadurch haben dass so Leute wie du oder ich da auch mal hingehen und da essen ne? Und ähm, die machen da eine sehr sehr gute Arbeit, die äh, entsprechend honoriert wird. Und man muss ganz klar sagen, das das ist so teuer. ne? Das äh, ist nicht deswegen so teuer, weil Billy Wagner beim Nobel hat und schmutzig oder keine Ahnung hier ein Kevin Fehling, der hier äh, eine dreistehende Küche in Hamburg hat, weil die irgendwie so teure Autos fahren wollen. Ne? Nee, also ich Von glaube nicht, das dass ist die so da reich teuer. werden mit. Nee, ja, genau. Das ist also das. Die können schon froh sein. Wenn sich der Laden rechnet. Darum trinke ich in solchen Läden auch immer gerne zu viel
1: Wein, weil Mhm. ich genau weiß, dass sie daran verdienen. An dem Essen verdienen die im Zweifelsfall noch nicht mal. Also in der Pizzeria, ich weiß, aber in der Pizzeria, in der ich früher mal gearbeitet habe, Carlo, äh, war es halt so, dass wir am, wenn die Leute Fleisch gegessen haben, war das für Lau. Also der hat an Mhm. Fleischgerichten nichts verdient. Ja. So. Und hat im Grunde hat er das über Pizza und und den anderen Kram querfinanziert. Ja.
0: Ja, ja, eben. Also das ist, das ist ja, ist schon brutal. Und das So Sein zum Beispiel, was wir schon mal als Thema hatten, weil du da warst, mhm. der kann sich das erstmal auch nur leisten, weil dieses So Sein eben zu einer Gruppe gehört, also beziehungsweise zu einem in Nürnberg bekannten, hochwertigen Caterer, der damit halt das Geld verdient, ne? Und das So sein erstmal querfinanziert. Ja, ne? genau. Und es ist ja auch kein Wunder, dass viele der, der Sterne-Lokale äh, auch äh, sozusagen in irgendwelchen Hotels sind, ja. Mhm. Ähm, also. Nee, ich finde, man sollte sich dafür nicht schämen, im Gegenteil, man sollte man sollte das offensiv vertreten und sagen, so wie du das ja auch am Anfang gesagt hast, nehmt euch einen Sparstrumpf, tut da Geld rein und dann verfresst er das und versauft das in solchen Läden. Und wenn es ja. nur alle zwei Jahre mal ist oder so.
1: Ja, also ich eben. ich kann nur sagen, also das Menü, der da hat das Menü teurer gemacht, das kostet mittlerweile, oh, mhm. ich weiß gar nicht mehr was, ich glaube 89 Euro, also 90 Euro ja. fürs Essen, Wasser gibt gratis. Weinbegleitung, finde ich, das finde ich tatsächlich etwas problematisch, ist nach Verbrauch. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sagt, okay, Essen kostet 90 Euro, Weinbegleitung kostet auch 90 Euro oder 50 oder was auch immer, dass du einfach weißt, okay, ich komme da mit einer definierten Summe Geld rein und wieder raus. Wenn du sagst, Weinbegleitung nach Verbrauch und dann so jemand bist wie ich, der gerne trinkt und viel trinkt und schnell trinkt und auch gerne unterschiedliche Sachen trinkt, passiert es dir dann halt wirklich schnell, dass du 250 Euro an so einem Abend lässt. Ja. Hm. Ähm, hatten wir, nee, so weit waren wir nicht diesmal. Aber das, das ist, äh, ja, kann man, ja, kann man ja ruhig mal sagen, also pro Nase 200 würde ich einfach mal äh, sparen, Sparschwein hm. voll machen und dann dahin hm. gehen. Und hm. ich finde nach wie vor, das ist ähm, von der... Vom Erinnerungswert her, den das Ganze mir, ja. mir äh, mitgibt, ist das so, als hätte ich einen kurzen Urlaub gemacht, als wäre ich irgendwie, äh, keine Ahnung, ja, das, äh, drei genau, Tage an die Ostsee gefahren der oder der irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, ich erzähle da immer davon, ich erinnere mich immer wieder gerne daran. Ich, äh, ja, ich bin, also das ist schon so schon so ein, ein echter kleiner Flash, den man da mitnimmt. Und so gesehen, finde ich, ist es das dann auch wieder wert, weil sehr viele Leute geben sehr viel, geben genauso viel Geld für irgendwas aus, woran sie vielleicht gar nicht so großartig Erinnerungen dann hinterher haben ja ja trotzdem es ist mir immer denke ich so also ich denke echt oft so ui. ich ist auch wirklich wenn ich da wenn ich da rausgehe dann also ich habe ja ich kennst so share the meal
0: ja hattest du mal von erzählt, das ist ja. so
1: ein spendendings vom world food program ähm, da kannst du ja. über eine app ah, ja, ja, genau. über eine app total komfortabel kannst du äh, essensrationen spenden Mhm. Die setzen sich halt so Ziele, die sagen: Ja, hier, diese Region in Mali, wir wollen, dass äh, alle Kinder in dieser Region in Mali oder alle Menschen in dieser Region, weiß ich jetzt gar nicht, äh, für ein Jahr lang, für ein Jahr lang jeden Tag eine warme Mahlzeit kriegen oder sowas oder jeden mhm. Tag was zu essen mhm. haben. Ähm, und du kannst über diese App spenden und zwar für einen Tag, eine Woche, einen Monat, ein Jahr. Mhm. Und das ist nicht so teuer. Ich, ein Tag kostet 40 Cent. Ja? Mhm. Und immer wenn ich irgendwo essen gehe, also so Frittenbude, äh, spende ich einen Tag und äh, skaliere das dann sozusagen. Und äh, wenn ich dann aus dem Nobelhart und schmutzig komme, dann haue ich da aber auch mal äh, noch ein Jahr hinterher. Also ein Jahr äh, share the meal hinterher. Okay. Was auch viel Geld ist, aber wo ich, womit ich mich dann so vor mir selber auch... Das ist natürlich ein Ablasshandel. Ne? Brauch man, braucht man sich gar nicht ja. zu vertun. Ja. Aber das, das nehme ich dann nochmal mit, weil ich denke mir dann auch oft so, ey, wie viel wie viele Leute hätten davon satt werden können, äh, die echten Hunger haben. Das ist immer das, was ich da so ein bisschen schwierig finde. Bei, bei, bei ja, ist ja gut, dass du noch dran denkst. <lacht> ja, immerhin. Ja. Ich habe neulich, neulich auch sämtliche tust, ja. Flugreisen des Jahres bei
0: Atmosphäre mich freigekauft. Ja, genau. ja, 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 genau, so Sachen. Das mache ich auch. Wobei ich, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich auch noch gar nicht. Doch, ich bin einmal geflogen. Genau. Ja. So, äh, ja. Cover. Cover, genau. Cover Oder war mal durch ähm, mit Cover. Nee, du hast ja noch gar nicht, also also ich war noch nicht ganz durch mit Recaredo, also mhm, genau. Ähm, also Kava wird im Prinzip erstmal genauso gemacht wie Champagner, also ähm, ja, zweite Gärung sozusagen in der Flasche, ähm, dann eben weggelegt, äh, wobei äh, ein Kava eben nur neun Monate äh, sozusagen auf der Hefe liegen muss, äh, ähnlich wie ein Cremont. Ja. Hm. Cremon muss auch neun Monate während ein Champagner mindestens zwölf Monate liegen muss. Ähm, ansonsten ist das Gebiet sozusagen so groß wie wie die Champagner. Es ist äh, Kalkböden und so weiter. Äh, nicht so wichtig. Interessanter ist das sozusagen diese also was was bei Recaredo passiert, denn die leisten sich beispielsweise äh, etwas was was kaum noch jemand tut. Die verschließen alle Flaschen schon im Keller, also wenn die sozusagen auf der auf der Hefe liegen, auf den Latten liegen, äh, die Jahre, äh, dann verschließen sie die mit Korken, ähm, weil sie sagen, das gibt einfach nachher eine bessere und feinere Qualität, weil ein Korken im Gegensatz zum Kronkorken, womit normalerweise eben Champagner Stimmt. oder überhaupt Schaumweine verschlossen werden. Stimmt, die sind äh, Die Korken. haben halt einen Luftaustausch, ne? Immer noch ein, wenn er ja auch auch Mikro ist, aber es gibt halt der Kork lässt, der Korken lässt halt Luft durch mhm. und äh, sie sagen halt, dass es das sozusagen einen, einen so positiven Effekt hat, dass sie darauf nicht verzichten wollen, auch wenn es viel teurer ist, ne? In der Produktion als jetzt irgendwie halt so ein, diese diese Flaschen eben mit 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 einem Kronkorken zu ja. zu verschließen. Ne? Und was sie dann auch machen, ist, dass sie, ähm, wenn der Wein degorgiert wird, also degorgieren heißt, also wir sind ja irgendwann stehen geblieben, dass, dass der Wein sozusagen eben diese Dosage an Hefe und... Ähm, und Zucker bekommt, dann wandelt die Hefe den Zucker nochmal in Alkohol um und die Flaschen bleiben liegen im Keller. Mhm. Je, man kann in gewissem Maße sagen, je länger die liegen bleiben, umso feiner wird das Mousseux, also die Perlage, die Perlchen. Ja? Mhm. Also das hat, das, das hat sozusagen die Auswirkung. Ähm, der bleibt halt lange, also die Hefe bleibt ja in der Flasche, auch das hat Auswirkungen auf den Wein. Und irgendwann, wenn der Kellermeister dann sagt, wir holen die Charge jetzt raus, dann sind die früher, diese Flaschen, in Rüttelpulte gesteckt worden. Mhm. Diese Rüttelpulte fangen sozusagen so an, dass du die Flasche mehr oder weniger waagerecht da drin hast. Und im Laufe von Wochen dreht ein Rüttler die Flaschen so hoch, dass der dass, dass der Rest an Hefe runterrutscht äh, sozusagen unter den Korken. Ne? Mhm. Also dass sozusagen kein, keine Hefe mehr in der Flasche bleibt, sondern alles... Also, nicht in der Flasche rumwirbelt, sondern alles sozusagen unterhalb des Korkens ist. Und dann wird degorgiert. Das heißt, normalerweise ist es so, dass die Flaschen, der Flaschenhals kurz vereist wird. Dann wird aus dieser Hefe sozusagen ein Fropfen. Dann wird die Flasche geöffnet und der Fropfen fliegt raus, weil in der Flasche eher Druck ist, ne? mhm. Und, ähm, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr.
1: Ich sag ja auch gerade nichts. Ich sag ja auch gerade nichts, sagte ich.
0: Nee, aber es, ich bin ans Kabel <lacht> gekommen. So. so. Hab ich nur noch ganz entfernt gehört. Genau, und das passiert normalerweise, passiert das eben sozusagen mechanisch. Also ähm, die Flaschen werden vereist und dann äh, macht's plötzlich der, der dieser Tropfen fliegt raus und dann ist die Flasche bereit, die, äh, diese endgültige Dosage zu bekommen. Also sozusagen diesen, diese Süße, die der Wein nachher haben soll. Ne? Mhm. Ähm, bei Ricardo ist es anders, die, äh, vereisen die Flaschen nicht, sondern die, ähm, und die machen es auch nicht mecha- mechanisch, sondern die machen es von Hand. Das heißt, die ganze, die ganze Produktion, warte, ich muss hier nochmal irgendwie, in diesem Kabel, irgendwie ist mein, einmal
1: mit Ach. Profis. Ja. Naja, ich, ach, jetzt wollte ich gerade sagen, ich schenke mir noch einen einer, aber der hat ja Kork, aber dann nehme ich halt Was soll's denn? Also du hast auch Kork, ja? Äh, ich, ja, behaupte ja. ich jetzt einfach mal, ja. Der schmeckt ja. nicht so, wie okay. ich denke, dass ein, dass ein, äh, dass eine Cover schmecken sollte, ja. Unter Cava schmecken sollte, ja. ja.
0: Okay. Genau. Und die machen es von Hand, so wie wir das in der Champagne gesehen haben, die anderen jetzt nicht, aber wir beiden, nämlich bei Emmanuel Lasagne, der ja auch die Flaschen von Hand äh, degorgiert. Mhm. Ja? Also der macht die Flaschen tatsächlich von Hand auf, da fliegt dann der Fropfen raus. Und äh, beim Lassegne ist es genauso wie hier bei Recaredo. Da wird dann die Flasche nur mit einem kleinen bisschen von diesem gleichen Schaumwein wieder aufgefüllt und verschlossen. Weil nämlich beide ähm, durch die Bank alle Weine äh, Brutnatur machen. Also sprich, da kommt keine Süße mehr rein in die Weine. Mhm. Ne? Der Standard, äh, die Standardsüße bei einem Champagner ist heutzutage so zwischen 6 und 12 Gramm mhm. äh, auf einen Liter. Ähm, das ist dann Brüt. Und ähm, die hier machen halt Brutnatur, ne? Da ist nichts mehr drin. So. Also es ist ein sehr, sehr hand, tatsächlich bei und noch ein sehr, sehr handwerklicher Prozess. Und wenn man dann bedenkt, dass sozusagen die die Flasche irgendwie 20 Euro kostet und die 45 Monate im im Keller gelagert ist, das ist schon. Da haben die einen günstigen Quadratmeterpreis äh, für den Keller bezahlt, (lacht) ja. Ja, ja, ja. Und das ist sozusagen der Einstiegswein von denen Mhm. quasi, ja. Das ist schon, also das ist schon toll, was die da machen. Also Ich muss auch sagen, wenn ich mich so an die Schaumweine zurückerinnere, die ich so getrunken
1: habe, waren die Covers immer irgendwie die beeindruckendsten. Kann das sein? kann das sein, ist die irgendwas anders, irgendwas?
0: Ja, es ist, also, es ist ein anderes Produkt als ein äh, Champagner, auf jeden Fall. Äh, es hat halt, hat, äh, hat halt sehr viel mit, mit, sozusagen, mit dem Klima und dem, mit dem Boden zu tun, der anders ist als in der Champagne. Es sind aber auch andere Rebsorten. Also, ähm, bei Recorredo findest du, glaube ich, nur die klassischen spanischen Rebsorten. Also, in dem Fall jetzt ist es Xarello und Macabeo. Ja die dort eben vorkommen. Man darf auch mittlerweile Chardonnay zum Beispiel benutzen, für den roten auch Pinot Noir. Aber das machen die eben nicht. Die sagen halt, wir machen ein sehr ähm, äh, sozusagen äh, ein, 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 ein herkunftsbetontes Produkt. Mhm. Ähm, so klar wie möglich. Und dazu gehört halt, dass wir auch nur die äh, Rebsorten nutzen, die wir hier in der Region haben. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich finde Kava äh, tendenziell einfach äh, so ein bisschen straighter. Ähm, als äh, als Champagner. Ja. Ja. Also die haben seltener so also dieses, das was wir gleich bei die Sosa sozusagen in Reinform haben werden, dieses Weinigere, dieses Hefebetontere, ja. äh, dieses vielleicht auch manchmal Weichere, äh, das hat ein Cava eigentlich selten. Also ein Cava ist ein Wein, der in Barcelona oder überhaupt in Spanien eigentlich zu Tapas getrunken wird. Mhm. Ja. Und ähm, das ist irgendwie eine Küche, die ist auch straight, ja, die ist nicht, ähm, die ist nicht so, wie soll ich sagen, die ist auch nicht, die ist nicht cremig, ja? ja, das ist irgendwie eine, eine, eine straighte Küche, die, ja. die die, eben aus wenigen äh, Komponenten besteht und irgendwie sehr unverfälscht äh, irgendwie ähm, einfach sehr, sehr hochwertige Komponenten zusammenbringen soll, wenn es gut gemacht ist und der Kava äh, unterstützt es eigentlich, hm. ja. Und Ach, das ist ein, ja. Heißt das, dass wir jetzt den D-Soße De aufmachen? Ja, Können wir machen, ja.
1: Oh, nicht schütteln.
0: Okay. Genau, würde ich sagen.
1: Ich wollte ihn gerade aus dem Karton rausschütteln, indem ich ihn hier äh, gelagert habe. <lacht> so, ja. was ist denn hier der Stupsi? Oh, ey, das mit diesen Kapseln, das ist doch auch irgendwie alles, das ist doch Masturbation, oder? Ich meine, diese also Kapseln was? drauf, ne? können die nicht einfach den Korken offen lassen? Ich finde, die ganzen Weinhersteller, die sollen mal aufhören diese Kapseln immer oben drauf zu machen. Die kriegt man nämlich immer nicht ab. Ach so. Der Chat diskutiert nö. gerade darüber, was äh, die Lieblingsflasche des Jahres, also die Lieblings äh, Weinflaschenflasche des ah, Jahres war. Okay. Auch auch interessant. Hoch. Mhm. Wäre natürlich auch was was mit mit vielen Usern noch noch wesentlich spannender würde. Aber ich müsste auch überlegen, was hatten wir denn? Ja, dann müsste
0: ich jetzt auch mal nachgucken, was, also klar, wir, was der, wir so alles Also klar, der Busaco war natürlich
1: außergewöhnlich, aber das, ich, ich finde, der spielt so ein bisschen außer Konkurrenz, weil
0: ja. der,
1: klar ist der geil, der kostet auch 50 Euro, weißt du so, so irgendwie.
0: Ja. Aber was
1: hat, mich denn, was hat mich denn am stärksten beeindruckt dieses Jahr?
0: Hm. Ich guck mal, die, das Jahr ist auch so wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Ja. Wir haben, Im Januar haben wir von Bäder, glaube ich, eben diese Stimmt. drei Bäderweine gehabt, auch mit so einem äh, Method Artisanal
1: Ach, da war genau, da, da war der Sekt dabei, da war ein sehr, sehr guter Sekt dabei. Genau, der, das war eben auch... Der war super, ja. davon habe ich mir noch einen Karton bestellt gehabt, ja. dann hinterher. Und jetzt kommt wieder ein typischer Holgi, den ich dann beim Aufräumen wiedergefunden
0: habe.
1: Also ich habe irgendwie hier dieses, ich habe eine zweieinhalb Zimmer Wohnung, in der ich keine Gäste empfangen kann, weil ich ein Messi bin und dieses halbe Zimmer, was ich da habe, das ist so, ich benutze das halt als Abstellkammer sozusagen. Mhm. Das ist nicht sonderlich mhm. groß. Und ich habe da jetzt, ich wohne hier seit sieben Jahren, ich habe es nach sieben Jahren endlich mal geschafft, Regale in diesen mhm. Raum einzubauen. Und als ich die Regale da reinbauen wollte, musste ich halt erstmal alles, was da so drin rumlag, rausräumen. Und ich wusste, ich habe hier Weinkartons drin stehen, aber ich wusste nicht mehr, was das im Einzelnen ist und so. Und dachte dann, was ist das denn, der ist ja noch zu. So also ein komplett zugeklebter mhm. Karton. Hab den aufgemacht und hab da sechs Flaschen von diesem Bädersekt drin gefunden. Und der ist toll. <lacht> muss man muss man echt Super. mal sagen. Jetzt habe ich vier Flaschen Bädersekt.
0: Ja. Fump. Hast du jetzt gerade aufgemacht? Jo. Ja. Und es
1: hat geklappt. Ja. Ja. Achtung, Atmos.
0: Ja. Alleine der Name des Susa ist schon hui oh, riecht der ist Portugiesisch. Boah. Ja, also ich habe den ausgewählt, aber ich, ich, Moment, also ja. wir verfransen uns. Entschuldigung, also Ich, ich würde fahren. sagen, nö, nein, macht ja nichts. Ich glaube, mein, meine, meine persönliche, mein persönliches Highlight war, glaube ich, die Neuseeland-Sendung mit ja. äh, dem Quartz Reef. Ähm, ähm, oh ja. Schaumwein. Mhm. Vor allen Dingen aber, also der Atarangi Chardonnay war toll, aber mein Wein dieses Jahres jetzt von der Vrind-Sendung war eigentlich der äh, Syrah von Manowar. Das finde ich schon sehr, sehr stark. Also das Neuseeland-Zeug war tatsächlich gut. Ja, stimmt. Ja, das war wirklich gut. Ähm, die Sendung danach mit den Bertram-Weinen, also Julia Bertram, fand ich auch sehr schön. Dann die Matassa-Weine, die wir irgendwie aus dem Rousselion hatten. Ja gut,
1: Matassa ist halt... Ne? Matassa ist halt Matassa. Genau, auch. das ist halt, damit das ist halt so... Halt ja. als würdest du mir Kartoffeln mit Quark hinstellen. Es ist halt geil. <lacht> ja,
0: genau. Aber der Bellarophone von, von Manowar, dieser Syrah, mm. das finde ich schon super klasse. Der war echt das super. War, das war, glaube ich, mein, mein Wein des Jahres. Da habe ich auch lange Zeit überlegt, waren. ob ja.
1: ich mir davon noch einen Karton kommen lasse. Weiß ich noch. Mhm. Ja. Ich Kann dann, ich verstehen. Habe ich nicht gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, der war auch nicht
0: billig, ne? Nö, der war auch nicht so billig. Das stimmt. Es <lacht> war auch eine... Äh, hochpreisigere Sendung, aber die haben irgendwie ja nach der Sendung den, den Laden sozusagen von den drei Weinen leer gekauft, so dass die dann nachher noch ein zweites Rindpaket mit andere, anderen Flaschen der gleichen Weingüter angeboten wow. haben. <lacht> ja, ja, das war echt witzig. Also die, der, der Quartz Reef, der Methode traditionell war dann halt ausverkauft und die mussten dann eben den, den Rosé einbauen, der auch sehr gut ist. Und so halt.
1: Das ist also das. Das zeugt entweder von ne? schlechter Lagerhaltung oder davon, dass wir
0: echt Impact haben. Also ich, ich weiß ja von von Petri. Das war die Petri-Überraschung. Das war der Novemberbeitrag letztes Jahr. Ja. Ne? Ich glaube, der hat insgesamt ist der 100 Pakete losgeworden. Krass. Ja. Das ist krass. Das ist schon schön. Also da, vor allen Dingen für so ein Weingut finde ich das total ja. super. Aber auch für die die. Ähm, für die Neuseeländer, weil die, die Neuseeland Weinboutique, das ist natürlich irgendwie, da musst du dich auch zur Decke strecken. Das ist nicht schnell verkauft, das Zeug hier in Deutschland, weil es eben hochpreisig das ist. Stimmt. Ne? Ich, ich sehe gerade, der War kostet 40 Euro die Flasche, ja genau. Mhm, ja. Na ja. Genau, das ist halt hochpreisig, wobei eben ein, ein guter Nordrohensyra das Geld auch locker kostet, aber Neuseeland ist halt natürlich äh, nicht ganz einfach zu verkaufen und die, die beiden sind sehr ähm, umtriebig, um, um das zu ändern und das finde ich einfach schön, wenn das dann auch läuft, also mhm. können wir auch gerne nochmal machen, also ne, ich find, eine Neuseeland-Sendung können wir gerne nochmal machen. Jederzeit. Wenn, <lacht> ja genau
1: vor allen Dingen wenn wir in der Lage sind dem den Laden auszuverkaufen, dann äh, wird er uns der <lacht> halt ja auch schenken dann ne Zeug das ist ein guter Deal irgendwie also das stimmt wobei ich glaube haben wir haben ja. wir dieses Jahr überhaupt ich glaube wir haben dieses Jahr fast gar nichts bezahlen müssen für
0: die Flaschen die wir trinken ne nee muss man ich muss man ja auch, auch dieses nee das stimmt ich habe aber allerdings auch diesmal dazu gesagt ähm, also wie es normalerweise läuft, wenn ich mit den Leuten auch gesprochen habe ja. und ich finde, wenn wir, also wir haben ja jetzt auch, wir, wir bringen ja einfach auch Leute, die sich für die Weine interessieren und das ist ja für die Händler und Winzer ja auch gut.
1: Ja? Äh, ich, und, ich, äh, ich, weißt du? ich ich sag gar und, nichts, also ich, ähm, ich finde es nur, <coughs> pardon, ich fand nur gerade so zum Jahresende könnten man ja nochmal die Transparenzoffensive machen und auch ruhig der Hörerschaft das, das nochmal äh, ausdrücklich sagen, äh, eigentlich würden wir für die Weine bezahlen, das haben wir auch lange gemacht, <lacht> Also ja, wir haben
0: hier und da immer wieder, aber auch nicht durchgängig, Nicht durchgängig, das war aber halt, wir, haben, wir
1: haben halt immer wieder bezahlt. Vor allen Dingen bei den Händlern haben wir eigentlich, also die ersten, die ersten, was ja, weiß ich, Jahre, genau. ich wussten, weiß gar nicht, wie lange genau. wir das schon machen, haben wir für die Weine bezahlt auch. Und wir würden das auch weiterhin genau. tun. Also ich jedenfalls. Es war oft so, ja, das dass, auch dass wenn ich, ähm, aber wenn ich so das, was, was an, an Spenden reinkommt, über über, ne, über das Spendenkonto und, und den ganzen Kram, äh, wenn ich das auf die Sendung runterbreche und mir angucke, wie viel Hörer wir mit den Weinsendungen, also die Weinfolge ist die äh, unbeliebteste, also die Weinreihe ist die unbeliebteste mhm. Vrindreihe. Die ja. ist hat immer noch fünfstellig Hörer, was, was, äh, ne, also ich will jetzt nicht jammern. Aber wenn ich das so runterbreche, mhm. ähm, äh, hatten wir auch schon Sendungen, da hat der Wein so viel gekostet, wie die Spenden, die hinten rum reingekommen sind sozusagen, wenn ich das jetzt so runterbreche und umrechen würde. Ähm, in der wow. Mischkalkulation kommt das natürlich dann alles wieder super hin, aber äh, ja, mittlerweile kriegen wir die echt oft für lau. Das heißt, ihr solltet uns nicht vertrauen, wenn wir euch sagen, dass es das Zeug schmeckt.
0: <lacht> nee, aber wir nehmen halt auch kein Geld dafür. Wir also nehmen ich kein auch Geld schon dafür. Händler, die mich gefragt haben, was wir denn dafür haben wollen. Echt? Also klar. Krass.
1: Also mir ja, hat neulich also. einer geschrieben, der, der auch sagt, der ja, hier, wir haben hier einen Laden und äh, haben das gesehen und das äh, wäre vielleicht interessant für Sie ähm, und äh, wir könnten Sie da auch unterstützen. Wo ich dann auch gedacht habe, nee Alter, du hast dich nicht mehr damit auseinandergesetzt, was wir hier tun. Mhm. Ja, der hat halt die Ankündigung die Ankündigung fürs Live-Trinken gesehen. Mhm. Das heißt, der wusste noch nicht mal, was wir tun. Der hat nur gesehen, ah da gibt es einen Blog, da ist irgendwas mit Wein, ähm, mhm. da machen wir mal Werbung. Dem habe ich nicht mal geantwortet. Ich weiß allerdings nicht, ob das nicht einfach ein bisschen unhöflich ist. Mhm. Ja, vielleicht ich antworte schon. ich ihm noch. Ja. Ich leite die Mail einfach zu dir weiter und schreib dazu, ne Christoph ist der dir die Weine aussucht. Dann hast du den am Hals. <lacht> Oder so. <lacht> <lacht> Dann habe ich ja noch Papierkram. Ne, hör mal. Mhm. So, die Soos- äh, waren ja. wir noch- nee, wo waren wir denn? Ach so, bei den, bei den Lieblingsweinen. Ja.
0: Also ich habe meinen ja genannt.
1: Ich kann es mal wieder nicht sagen, weil ich mich nicht so sehr an die Weine erinnere. Ähm vielleicht ist es ja auch der Disozer. De Nee, das bestimmt nicht. Also ich fand diesen Busaco fand ich schon echt umwerfend. Und den haben wir dann ein paar Tage später. Hast also du den De Sosa denn jetzt schon getrunken? Nee, den haben wir dann ein paar Tage also später leer gemacht und waren auch. auch sehr, sehr glücklich damit. Und ja. am Montag habe ich den äh, Sualero leer gemacht aus der letzten Sendung. Mhm. Mhm. Das heißt, äh, eine knappe Woche später. Der hat auch noch mal irrsinnig gewonnen danach.
0: Mhm.
1: Oder aber meine Nase ist freier geworden, weil ich tatsächlich wieder was rieche.
0: Nee, nee, ich habe den auch drei Tage später nochmal probiert und da fand ich den auch nochmal deutlich ja. besser. Also, ja. Hut ab. Okay, Dessousa, D'Souza, so. D'Souza. Champagne. Genau. Ja, Hefe, ne? Hm? Hefe. Ich weiß, was du die meinst, die der Unterschied zwischen Cover und, und Champagner ist, ja, das ist da sehr deutlich. Das ist hier sehr deutlich bewusst halt auch. Ja. Ich hatte zuerst überlegt, ob ich so ein klassisch, also nee, klassisch im Gegenteil klassisch, ein so ein so ein modern, also so einen aktuellen, also das, was ich selber zum Beispiel sehr gerne trinke, so so, so typische champagner so knalltrockene, sehr, sozusagen sehr ähm, sehr auf den Boden sozusagen bezogene Champagner. An, äh, in das Paket packe, aber dann habe ich mir gedacht, nee, das passt eigentlich nicht, weil wenn, wenn schon jemand jetzt das Dreierpaket nimmt und sagt, okay, da ist ein Champagner dabei, dann machen wir das mal, mhm. dann finde ich, sollte man auch einen Champagner nehmen und den haben wir jetzt eben hier, der sehr klassisch ist eigentlich. Ja. Ne? Und das ist das ist so sowas finde ja. ich, was man sich unter Champagner halt erstmal auch vorstellt. Nein. Und nein.
1: Das ist das, was du und ich mittlerweile auch, weil ich sehr viel verschiedene Champagner getrunken habe, dank deiner, was du und ich uns unter Champagner vorstellen. Wenn du zu den klikot trinkern gehörst, ja, die also sich unter Champagner so ein, ne, also die diese Standard-Champagner halt kaufen, wo viel ja. Marketing gemacht und so, die haben sowas nicht im Glas ne die
0: haben sowas nicht im glas aber von der stilistik her ist es ähnlich Okay, also das ja. ist ein brüt ja das ist ein brüt das heißt der hat äh, äh, irgendwo eben zwischen sechs und 12 Gramm zucker mhm. ähm, ich trinke nur noch sehr selten brüt mhm. ja? das ist einer der ähm, der eben sehr äh, sehr auf eleganz auf tiefe auf auf diese cremigen charakter setzt ja mhm. ähm, und äh, das ist bei den 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 champagnen die ich jetzt äh, normalerweise probiere auch nicht mehr unbedingt so, weil ich mich an, an einen anderen Typus gewöhnt habe. ja. Mhm. Und äh, das hier, also das hier ist schon klassisch Champagne, klassisch Blanc de Blanc, also äh, eben aus dieser, also wirklich vom Kreideboden äh, der, der Cote Blanc, ein reiner Chardonnay, der, ähm, der eben äh, wirklich so diese ganz klassischen Champagner-Attribute hat. Das allerdings auf einem sehr guten Niveau. Ja. Ne? Also gar keine Frage. Das ist äh, das Ding kostet äh, kostet jetzt normalerweise 41 Euro. Das ist ziemlich genau das, was man für einen Wolf-Clicot bezahlt. Ja. Ne? Allerdings an den Dessousa äh, erinnert man sich. Ja. Ist es der? Ja, ne? Was? Ich genau. weiß jetzt nicht. An den äh, Desossa erinnert man ja. sich im Gegensatz äh, jetzt zu einem Standard Zum äh, Champagner aus der Habe genau. ich die Geschichte habe ich schon erzählt der, ne, von der
1: von dem Rosé Champagner von der Rosé Champagner Schwämmer auf Bali? Ja. ja
0: okay. <lacht> <lacht> ja, also hier hast du wirklich ähm, sagen, zum einen schon auch noch die frischen Noten, die so ein, so ein Chardonnay hat, so ein, so ein Blanc de Blanc hat, und zum anderen aber eben ist es bei die Sosa so, dass die ähm, eine Remuage machen, also die, die, ähm, äh, die, die rühren sozusagen die Hefe im Fass auf, mhm. immer mal wieder, sodass die, ähm, ähm, der, der Chardonnay eben immer, also stärker mit dem äh, mit der Hefe in Kontakt kommt, dadurch eben krämiger wird, dann gibt es, ähm, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, aber ich denke einen, einen biologischen Säureabbau. Das heißt, er hat nicht mehr diese 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 äh, Resche-Apfelsäure, sondern schon eine Milchsäure. Ja, Dann wird ein Teil des Weins eben auch im Holzfass ausgebaut am Anfang, ne? bevor er dann zur zweiten Gärung kommt. Also es sind mhm. alles da so Stellschrauben, die du drehen kannst, um eben so einen, so einen cremigen, ähm, nussigen, mhm. ja, geröstete Haselnüsse, geröstete Mandeln, so Brioche, ne? all diese Noten in, mhm. in, in den Wein zu bekommen. Ja. Und das setzt sich dann eben am am Gaumen eben auch fort. Ja. Das ist schon sehr elegant, finde ich. Das ist schon schön auch. Der Chat fasst zusammen. Ähm,
1: Im Vergleich zum letzten Jahr äh, ist das Trinken äh, dieses Jahr teurer geworden, also unser
0: Trinken. Ja, das stimmt, aber das äh, sollte nicht zwangsläufig so bleiben, finde ich.
1: Ja, ich habe ich hab dann um, mal gefragt, ähm, also weil, ja, ich sage ja immer, die Schmerzgrenze wächst, ne? je, je, je mehr du trinkst und je mehr du dich auch so reintrinkst in bestimmte Spezi- Spezialitäten, sage ich mal, desto eher bist du bereit auch mal vergleichsweise viel Geld oder mehr Geld auszugeben als letztes Jahr. Ich habe dann auch gefragt und die Frage geht auch an die Hörerschaft, das ist ja die Jahresendsendung. muss man mal dran denken, an die ja, Hörerschaft, ja, ja, die das als Podcast hört, ist das ein Problem für euch oder vertraut ihr uns weitgehend genug, dass ihr den Kram blind kauft, um euch dann mit Freunden zusammenzusetzen und das zu trinken, was ja, wenn man sich, weiß ich, wenn du drei Flaschen hast, ähm, nimmst du noch irgendwie, was weiß ich, noch drei irgendwelche Zechpullen dazu? gibt's ja auch, gibt gibt's ja auch in, in, in der Rückschau äh, zu den Rindflaschen mhm. äh, was weiß ich, so eine 6, 6, 7, 8 Euro Weine. Ähm, jeder gibt einen 20er und man hockt sich zusammen und hat einen geilen Abend. Ähm, das wäre halt die Frage, also vertraut ihr uns da weitgehend genug oder sollen wir wieder billiger werden? Können wir das überhaupt? Ja, finde ich schon. <lacht> Chat sagt, also, ich setze da schon eine Priorität, lieber teuer und Top-Erlebnisse als Billo Langeweile.
0: Mhm ja aber also ich Und? finde schon das, das muss eine gute mischung sein ähm, aus aus äh, mal so mal so ja also ich hm. finde auch also es muss ja auch nicht äh, zwangsläufig also ich ich würde mir jetzt wenn ich auf der anderen seite wäre auch nicht unbedingt immer jede jede Sendung jedes sendungspaket auch leisten wollen hm. ja oder können ähm, das ist halt doch schon ordentlich so also also jeden hätte, monat 60 70 Euro, jo. Ne? Ja, klar ja ja, ja eben das muss, das muss jetzt nicht sein. Wir hatten jetzt November und Dezember dann eben zwei teureren Sendungen hintereinander. Das ähm, war mit Sicherheit nicht ganz ähm, äh, so perfekt, aber wow. also die Mischung macht's, glaube ich. Ne? Und ähm, ich, ich persönlich bin ja, bin ja auch äh, immer äh, dahinterher äh, auf einem auf einem günstigeren Niveau tolle Weine zu finden. Ja, ne? Und jetzt das gelingt uns immer wieder, aber das ist schon richtig. Wir hatten die Neuseeland-Sendung, die war teurer und jetzt die letzten beiden zum Beispiel. Und ähm, ja gut. Aber auf der anderen Seite, meine Güte, ähm, das ist also ich sag mal, um den den, den Horizont zu erweitern, finde ich gehört es einfach auch ja. dazu. Ja, ja also ja, solche also ich, Weine einfach ich auch persönlich zu hab, und da
1: gerade kein Problem.
0: Aber ja. Und jetzt gerade die Leute, die schon länger mit dabei sind, finde ich. Für die soll es ja auch weitergehen, ja, genau, also ja. einfach um, um um den sozusagen den den Horizont zu erweitern. Und da darf dann auch mal ein Champagner dabei sein. Und da darf dann auch mal irgendwie ein besonderer äh, Syrah oder so ja, dabei sein ja, genau. oder Busaco, ja einfach, äh, weil also ich, ich finde sowas total erhellend, ja, ja, absolut, solche, ja, ja solche Weine zu probieren und jetzt auch diesen hier zum Beispiel. Was ich auch
1: also auch am war und an dem Busaco auch so toll finde, also an solchen Weinen das ist so wie nennt man das denn? ja, das ist so ein Sehnsuchts, so ein Sehnsuchts, bei bei, bei Orten kennt man das, dass man so Sehnsuchtsorte hat, wo man immer mal hin will, aber es aus irgendwelchen Gründen nicht schafft. Und so eine 50 Euro Flasche Wein ist halt auch irgendwie Mhm. so ein Sehnsuchtsort. Da kannst du es aber hinschaffen. Und da kannst du dir halt echt nochmal überlegen, so komm, ey, selbst wenn ich wenig Kohle habe, spare ich vielleicht mal ein halbes Jahr, weil dann gibt es den ja immer noch. Oder dann gibt es halt den nächsten Jahrgang oder irgendwie sowas. Das finde ich eigentlich ganz cool daran. Also man kommt ja. an, an Sehnsuchtsorte, die dann wiederum vergleichsweise wenig kosten. Was vielleicht eine etwas schräge ja. Metapher ist. Ja,
0: ja. ja aber ja, das kann ich aber nachvollziehen. Und ich finde es auch wichtig, sozusagen, wenn man dann so ein Geld ausgibt, dann auch Weine im Glas zu haben, wo man es einfach auch schmeckt. Ja. Ja, das ist jetzt auch klar, dass das, also, äh, ich meine, Champagne ist immer teuer, ja, du kriegst einfach, äh, für, du kriegst einfach keine günstigen Champagner, die man irgendwie trinken möchte. Ne? Ja. klar, du kannst irgendwie in Discount gehen und äh, gerade zu Weihnachten werden auch im Lebensmitteleinzelhandel nicht nur hier auch in Frankreich irgendwie die Weine verkloppt. aber das ist dann halt auch alles irgendein Zeugs. Ne? Mhm. wenn du wenn du Champagner auf einem vernünftigen Niveau haben willst, ist der immer teuer. aber dann sollte es sich auch lohnen. und ich finde, wenn also wenn wir teure Flaschen in der Sendung haben, dann soll auch jeder, der das probiert, der Meinung sein Das ist zwar teuer, aber man merkt auch äh, die Qualität, die dahinter Mhm. steckt. Und ich finde, das ist bei so einem Busako der Fall, das war bei den den neuseeländischen Weinen der Fall. Das war einfach ganz klar, äh, die sind teuer, aber die sind auch wirklich gut. Ja. Ja, Ja. zurück zum Dessousa. Zurück zum zum Dessousa, genau. Der hat ähm, der Relatz, der war ja Ich finde, den, der der
1: schmeckt, also am am Gaumen, was der da macht, finde ich wesentlich spektakulärer als den den Geruch.
0: Ja, der Geruch ist halt, wie gesagt, also so sehr klassische Mhm. Blanc de Blanc. Mhm. Und ähm, 2,9 ist der in die Flasche gekommen. Ähm, Man sollte noch dazu sagen, das ist halt, also das ist auch insofern ein ganz klassischer Champagner, weil er eben nicht nur brütt ist, also sozusagen das, die übliche Süße hat, sondern es ist eben auch eine Reserve, eine non-vintage Reserve, also es ist kein jahrgangs Ja. Im Gegensatz jetzt zu dem Carver, das war ja, der war ja nur aus einem Jahr, sondern das übliche, also das übliche Verfahren in der Champagne ist ja eigentlich, du hast einen, den Grundwein aus einem Jahr, das sind dann so 70, 80 Prozent, ja, sagen wir mal aus, äh 2,8, wenn der 2,9 in die Flasche gekommen ist, dann war der Grundwein aus 2,8. Mhm. Und die restlichen 20, 25, 15, je nachdem, Prozent kommen halt aus älteren Jahren. Ja, Die sind also ähm, die sind, haben im Fass gelagert oder im Tank mhm. und die kommen dann eben zu einem bestimmten Anteil in diesen Wein dazu. Mhm. Ähm, die Idee dabei ist, äh, oder die, dass die, er immer das gleich Hochsch-
1: schmeckt, aber nicht ganz gleich.
0: Ja, Oder? genau, dass sie immer gleich, eigentlich gleich schmeckt, also dass man nee. den Stil des Hauses im genau. Wein erkennt. Also er immer gleich gut ist, genau. aber nicht An immer Stil gleich, Stick. ganz gleich ja, genau. schmeckt. Hick. Genau, so ist es. Jo. Und entwickelt hat sich das eigentlich daraus letztlich, dass die, ähm, Champagne eben so ein, so eine, so eine ganz, letztlich ja eine ganz schwierige geografische Lage hat. Es ist die mit Abstand nördlichste Bereich in Frankreich, in dem Weinbau betrieben wird. Mhm. Es ist relativ feucht, es ist relativ kalt und ähm, früher gab es ja auch noch viel weniger Kellertechnik, nämlich gar keine, äh, als die in der Champagne angefangen haben und es gab ganze Jahrgänge, die halt nichts geworden sind. Ne? Oder wo Teile, die Teile der Champagne sozusagen ähm, Ihre ganzen Ernten verloren haben, weil sie nicht reif geworden sind oder wie auch immer. Ne? Moment, ich muss mal gerade eben husten. Ja. <lacht> ja, ich habe keine Hust-Räuspertaste äh, hier. Ist ja ekelhaft. Ähm, und man konnte äh, sozusagen mit der, äh, damit, dass man es äh, äh, das erlaubt hat, alte Weine mit dazuzunehmen, konnte man das so ein bisschen ausgleichen. Mhm. Ja, weil man mhm. immer Reserveweine aus den Jahren davor dabei hatte und eben äh, meistens diese Weine eben auch aus ganz unterschiedlichen also aus Reben von aus unterschiedlichen Ortschaften herbei befördert hat ja mhm. also bei einem der der berühmtesten Häuser in der Champagne zum Beispiel bei Krug ja da ist die die normale QV, äh, die besteht glaube ich aus 250 verschiedenen Grundweinen Ui. 250 verschiedene Lagen und Jahre sozusagen <lacht> und da sind die dann zu viert oder zu fünf ja also die sozusagen die Besitzer oder die Verwalter und der, der Chef de Kaf, also der Kellermeister, ähm, die sozusagen jeden einzelnen Wein bei jede einzelne Lage, die die selber haben oder von denen die Trauben bekommen, eigentlich aus dem FF kennt und weiß, ja, also hier in Avis diese Lage, die bringt irgendwie von dem mehr und der andere bringt mehr Säure und so weiter. Und dann haben die da 250 und äh, aus diesen 250 Grundweinen Machen die dann nachher diese sogenannte Assemblage, also die Cuvée mhm. oder den Verschnitt, ja, um dann einen Wein zu zu, zu erhalten, also einen, einen Wein zu komponieren, sag ich mal, der dann nach Krug schmeckt, ja, ja und zwar Jahr für Jahr gleich, also Muss gleich im Sinne der kriegen. Stilistik, ja, das ist total, das ist total irre, ja. Also das ist echt der Wahnsinn. Dass, vor allem, Dingen, wenn du, wenn du mal diese diese Grundweine probiert hast, die schien, ziehen die ja die Schuhe aus, ja, die sind ja dermaßen Säure betont, hm. ja, also die ein, 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 ein Wein, also die Trauben der Champagne werden halt sehr früh gelesen, bei einem ähm, die müssen einen bestimmten Alkoholgehalt sozusagen, also einen bestimmten Zuckergehalt haben, damit eben ein Alkoholgehalt von 12,5 Prozent erreicht werden kann nachher. Ja. Und die müssen halt physiologisch reif sein, aber die haben, müssen eben auch eine irre Säure haben, damit die eben die Frische behalten. Ne? Und wenn du diese ganzen Grundweine probierst, dann ähm, dann ist es echt eine, also erstmal ist es eigentlich eine Zumutung. Ja? Mhm. Ähm, aber die gewöhnen sich, man gewöhnt sich natürlich. Wo
1: du so. gerade Jahrgänge sagtest, äh, nochmal mhm. so eine allgemeine Frage. Also dieses Jahr sind die zwei 15er auf die Flasche gekommen, also so bei normalen Winzern. Mhm. Ähm, jetzt ist 2016. Dürfte jetzt mittlerweile alles gelesen sein. Ansonsten gibt's äh,
0: ja selbst Eiswein. Eiswein ist, ist rum. Es gab ne? diesmal sogar Eiswein an
1: der Mosel. Ähm, ähm, wie sind die Jahrgänge? Ja. Was, was ist 2015 und 2016? Was wären das für Jahrgänge? Was heißt immer, es gab gute Jahre, schlechte Jahre, ich kann mir das immer nicht mhm. merken. immer, wenn ich mit Winzern rede, sagen mir ja, das war ein super Jahr, das war ein schlechtes Jahr auch für die ganze Region und ich denke mir, ah, das musst du dir dringend merken, weil dann kannst du vielleicht
0: noch billig äh, Flaschen kaufen zum weglegen und dann vergesse ich es immer wieder. Ja. Also, ich glaube, es sind beides sind beides gute Jahrgänge. Das werden jetzt nicht die ultra-top Jahrgänge sein, wahrscheinlich. Aber es, in in manchen Regionen sind die schon sehr gut geworden. Mhm. Aber es war, 2015 war auch wieder ein durchaus schwieriges Jahr. Also die ganzen letzten Jahre waren in Deutschland äh, durchaus schwierig. Ähm, Also in Bordeaux, für Bordeaux habe ich gehört, dass 2016 ein sensationeller Jahrgang werden soll. habe ich irgendwie so im im Vorbeifahren gehört. Mhm. Ähm, Es gibt gibt auch schon Leute, die schon mal irgendwie so in den Fässern probiert haben, die gesagt haben, es wäre eine sensationelle Qualität. Ähm, In Deutschland habe ich jetzt noch nichts probiert. Äh, Die Leute sind eigentlich, die Winzer sind glaube ich insgesamt mit 2016 durch die Region durch, glaube ich, ziemlich zufrieden. 2015 muss ich noch so ein bisschen zeigen. Also Martin Kössler von der Weinhalle zum Beispiel sagt, er hätte sehr unterschiedliche Qualitäten probiert und es gäbe Regionen, die hätten sehr viel Trockenstress gehabt. Ja. Es war ja durchaus heiß in vielen Regionen im Sommer, sehr trocken. Und, wenn, und es kann sein, dass die Reben dann Stress bekommen. Die sind zwar sehr äh, leidensfähig, aber manchmal kriegen sie dann trotzdem Stress und das kann sich später auf den Wein auswirken. Insgesamt würde ich aber sagen, es ist, äh, ist gut. Also es gibt teilweise sehr, sehr schöne Weine. Ich habe jetzt die von zum Beispiel von Daniel Wagner probiert mhm. und bin der Meinung, das ist die, der beste Riesling vom Porphyr, den ich bisher getrunken Oha. habe. Ähm, weil er eine unglaublich geile Säure in dem Wein hat. 15 also, jetzt? 15, oh. ja. Eine sehr prägnante, aber sehr, sehr schöne Säure, äh, die den Wein die nächsten zehn Jahre irgendwie tragen wird, ja. ähm, ganz bestimmt, aber es ist, die bindet sich einfach total schön ein in den Wein, das ist ein toller Wein, Es wird jetzt auch, ich mache ja jetzt gerade im Blog mache ich immer, ich mache im Dezember immer meine Weihnachtsweinempfehlung, mache mhm. ich schon ein paar Jahre und äh, das ist für mich auf jeden Fall einer der Weine des Jahres, weil du, an, weil der Riesling vom Pofür an, an sich schon eine ganz ist, tolle ja. trockene Spätlese ist, ja. immer noch nicht, also immer noch vergleichsweise günstig ist für das, was er bietet. Und 17 in diesem Euro Jahr die ist er Flasche noch mal geiler. 17 ja. Euro die Flasche sehe ich gerade hier. Ja. Also ich, also ich angefangen habe, den zu kaufen, hat er glaube ich 14,90 Euro gekostet. Oder <lacht> also so. ich, ich erinnere mich daran ja, nicht, dass ich den bei dem mal
1: getrunken habe vor vielen, vielen Jahren. Also es, ich, das ja. gefühlt vor zehn Jahren. Da hast du noch, also zumindest war es in Bonn. Äh, in Bonn,
0: wir haben den auch in Frankfurt getrunken, wir haben den... Echt? Genau. Ort. Ja, ja, haben wir auch mal in ja irgendwas zwischen so, bei dir so in der sieben bis
1: zehn Jahre her. Ja, ja. ja. Ist auch sowas, ja, genau. ah, man sollte einfach jedes Jahr drei Flaschen kaufen und weglegen und einfach mal liegen lassen.
0: Mhm. Ach. Ja, ansonsten kann man das... Man kann es halt nicht alles über einen Kamm scheren, aber ja. ich glaube, man kann 15, 16 äh, definitiv kaufen, ja. ja. Also... Wie sich das in der Spitze, also in den bei den großen Gewächsen auswirkt. Ich habe von den 2.15 an diesmal nicht so viel probiert. Ich war auf diesen Veranstaltungen nicht. Aber ich glaube, insgesamt ist es. Also, ach doch, da, eins fällt mir noch ein. Ähm, und das habe ich tatsächlich auch einiges probiert. 2.15 einer Mosel ist ganz toll geworden. Mhm. Also Mosel und 2.15 passt irgendwie total super zusammen. Das mhm. sind super schöne Weine geworden. Also von ja. also von der Terrassenmosel so äh ähm, Knebel, äh, Clemensbusch, äh, Heimann Löwenstein, aber auch die ganze Mittelmosel, das ist wirklich wirklich sehr sehr schön geworden, kann mhm. ich sagen. Also auch trocken und süß, egal was. Sehr gut, sehr schöne Säure drin. Ja, und Champagne. <lacht> ja. Champagner ist glaube ich auch ganz gut geworden mit 216 jetzt. Ja, aber das muss ich noch zeigen irgendwie. Ja. Also das ist ähm, das ist ein Weihnachtschampagner finde ich. Der, der, hat, toll. der hat so was. Der ne? der hat, der hat, hat so ja, der hat so eine eine wohlige Wärme. Ja, der, genau. Ja, genau.
1: genau. Und das genau, nicht im alkoholischen auch, Sinne, sondern einfach genau.
0: Und da ist dann auch so, ein, so, ein, so eine Brüttdosage, da ist dann auch dieses leichte, süße, das passt einfach ja, sehr schön. Es ist, ne? es ist schön geheizt, der genau. Baum
1: ist an und, und irgendwie ja, genau. alle sind alle, die, die Welt dreht sich ein bisschen langsamer. Das, ja. das trifft's, also das, das trifft's wirklich genau. Das ist ein Weihnachtschampagner. Ja, es ist ein
0: gemütlicher,
1: mhm. ein sehr gemütlicher Champagner.
0: Ja, ja genau. Genau und er trotzdem er hatte eben trotzdem einen gewissen Druck er hat eine schöne Frische dabei mhm. ne das ist jetzt nicht das wird jetzt nicht dumpf oder so deswegen Nee, das mhm. ist das ist absolut frisch aber er, es ist halt Frische mit mit dieser diesem schönen cremigen ja. wohligen warmen ja. ja leicht salzigen auch irgendwie im Hintergrund ähm, die Röstnoten passen das ist alles sehr schön zusammengefügt mhm. zu einem sehr schönen Champagner ja tatsächlich ist, ja
1: ja das trifft sehr gut wie viele Jahrhundertjahrgänge gibt es eigentlich in einem Jahrhundert, fragt der
0: Chat. <lacht> Ja, das sind mehr geworden. Das war, das hat was mit der Klimaveränderung zu tun. Also wenn man zum Beispiel Winzer in Portugal fragt, dann haben die in den 80er, also dann hätten die bis in die 90er Jahre gesagt, wenn wir in zehn Jahren einen guten Jahrgang haben, dann ja. sind wir eigentlich ganz zufrieden. Und heutzutage sagen die eher, also wenn wir wenn wir ein Jahr Ausfall haben oder zwei, dann ist schon schlecht. Ja. Also es hat sich stark verändert. Ähm, auch, in, auch in Deutschland ist das Niveau insgesamt deutlich besser geworden. Also es, das ist zwar nicht einfach, es gibt halt äh, auch also Wetterextreme, ja, ne? Mhm. Aber äh, insgesamt sind die Ausfälle nicht mehr so hoch und ents- entsprechend gibt es dann auch. Die mehr Möglichkeiten, wirklich gute Jahrgänge zu haben und ja Gott, Jahrhundertjahrgang. Ähm,
1: Welches war denn der letzte Jahrhundertjahrgang, also der letzte, der wirklich beeindruckend
0: war? Ich weiß, für Deutschland kann ich es gar nicht so sagen. Hm. Also, wo, wo man es halt sagt, also wo es eine Riesenrolle spielt, ist Bordeaux, ja. ja. Ähm, und da war der letzte, waren die letzten beiden Jahrhundertjahrgänge, waren 2,9 und 2010. Ah ja. Ähm, das ja, heißt 2,9er und 2,10er Flaschen kann man heute schon nicht mehr bezahlen. Doch, doch, das kann man schon bezahlen, weil Bordeaux einfach ein riesen hat. Das hängt auch ein bisschen Bordeaux damit zusammen. Bordeaux hat ein
1: Absatzproblem. Ich dachte, der, ja. der
0: Chinese würde den Markt einfach leer kaufen. Nein, 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 das ist längst nicht mehr so. Ach. Der, auch der Chinese, also der Chinese kauft zwar äh, auch Weingüter in Bordeaux und der kauft auch Bordeaux, aber bei weitem auch jetzt nicht a- einfach alles. ja, Und auch mhm. nicht in, in, in sozusagen alles, was was man kriegen kann. Also vielleicht bei Lafitte oder so, aber, ähm, aber nicht durchgängig. Nee, Bordeaux ist halt unglaublich teuer geworden seit den 2000ern. Mhm. Ja. Und ähm, die sind auch in schlechten Jahrgängen nicht wirklich von den Preisen massiv abgerückt. Das heißt, das ist, hat sich immer eigentlich immer weiter ein bisschen gesteigert und wenn die jetzt tatsächlich mit 2016 wieder so einen gigantischen Jahrgang haben, dann wird es wahrscheinlich noch mal teurer werden. Und das Also viele Händler, also in Bordeaux ist es ja so, die ähm, Weingüter verkaufen nie direkt an Endkunden. Ja. Sondern die verkaufen an Zwischenhändler. Und zwischen dem Weingut in dem Zwischenhändler gibt es sogenannte Coutiers, die nochmal sozusagen die Preise festlegen. irgendwie, ja? mhm. Also nochmal ein Zwischenhändler. Das kommt dafür, <lacht> tatsächlich daher, dass die, die äh, früheren Bordeaux-Weingutsbesitzer, was früher ausschließlich Adlige waren, sich zu fein waren mit dem Handel sich mit dem Handel zu treffen, um irgendwelche Preise festzulegen. Das haben, das heißt, die haben irgendwelche Reiter geschickt sozusagen, (lacht) ja, die, die dann hin und her geritten sind und die, die, die Preise ähm, verhandelt haben. Das hat sich bis heute so ein bisschen gehalten. Ähm, Und ähm, dann werden Preise ausgerufen ähm, für sozusagen für die für den für den noch nicht fertigen Wein. Also es ist immer so, dass im im April eines Jahres können die wichtigsten Weinhändler und Journalisten können, kommen nach Bordeaux, dann können die alle Weine probieren. Das sind aber sozusagen aufgehübschte Fassproben. Die sind dann noch nicht fertig. Das ist sozusagen der Jahrgang vom letzten Jahr. Der bleibt aber ja dann nochmal anderthalb Jahre im Fass. Ja. Aber dann kann man schon zumindest schon mal einigermaßen einschätzen, wie ist der Wein denn jetzt? Und dann machen die sich alle schöne Notizen. Und am Ende des Aprils ähm, veröffentlicht man dann den Preis für eine Flasche. Ja? Ja. Und zwar sozusagen den Vorzugspreis, äh, den der Händler dann bezahlt und der Händler muss dann auch den Wein kaufen, auch wenn er dann auch im Fass ist und ähm, ich als Kunde kann dann auch schon den Wein beim Händler kaufen mhm. und bekomme den halt anderthalb Jahre später geliefert. <lacht> ähm, das, dieses System <lacht> gibt es bis heute. Ähm, ähm ich würde sagen, es ist eigentlich so ein bisschen überholt, aber gibt es halt bis heute. Und, aber es gibt halt zunehmend Händler, die hier keinen Bock mehr drauf haben und aussteigen wollen. Und die eben auch alle sagen, das ist viel zu teuer. Ja. ja. Ähm, also schaffen sie sich also ihr eigenes Grab am Ende. Ja, im Zweifelsfall schon. Also du, du weißt, du hast du hast mal für einen 2006er Pontiacani viel Geld ausgegeben. Ähm,
1: Na, ja. Ja. Naja, der, der stand halt für für äh, fast das Doppelte in einem Laden, ähm, ein Jahr später oder sowas.
0: Ja, ja, weil du den von, von mir schon schon günstig bekommen ja, hattest. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade, was der Ponte Canet 2010 kostet. Das ist ja. so, glaube ich, der hat glaube ich 100 Punkte bekommen von Robert Parker. Was macht Robert Parker eigentlich, wenn er einen <lacht> weiß, der besser ist als
1: 100 Punkte? Moment. Was, hat er jetzt also ein der der, dran oder
0: was? Der 2010er, der kostet jetzt so um die 225 Euro die Flasche. Was? Ja, ja. Was? Und da siehst du halt, wie sich das verändert hat, ne? Äh, mal gucken, was, was Lobenberg hier. Ponte Canet 211 kostet 95 Euro, 212 kostet 93 Euro. Was kostet denn der 2,6er, um Gottes Willen? Das ist ja nur noch 2,14 kostet. 89 Euro, 250, Euro. So also in diesem Preisspektrum bewegt sich das. Ähm Was? Ja, ich, ich muss, muss eben suchen. Ähm, so. Wine Searcher, 26 Ponte Garnet. Ähm, 50 Euro. Wie viel? Etwa 50 Euro plus Steuern. Also. 50 Euro? Ja, 50 bis 70 Euro. Die Flasche ist... Oh ja, ja, so die Ecke. Na, das geht ja noch. <lacht> ja. Viel mehr haben wir ja auch nicht bezahlt. <lacht> ja, genauso. so. Also, Mist, das heißt, die, die Wertanlage ist äh, in die Hose gegangen. Genau, ah. und Bordeaux wird halt nun mal als Wertanlage auch gehandelt. Es ja. gibt halt eine Börse, wo Weine gehandelt werden und vor allen Dingen eben Bordeaux. Und ähm, es gibt halt, also es, es gab halt vielleicht zu viele gute Jahrgänge. Mhm. Musst du jetzt weinen? Nee, ich, ich, ich musste irgendwie ähm, ich musste irgendwie aufstoßen. Ach so, okay. Ja. Weinen hätte ich lustiger gefunden, aber okay, was soll <lacht> man machen? Ne? Nee, es gab gab viele gute Jahrgänge. Es gab, wie gesagt, die Preise sind immer weiter hochgegangen. Die Leute haben dann irgendwie auch ein bisschen weniger gekauft zu nehmen, weil sie die Preise nicht mehr einsehen. Und es gibt von von gerade von 2009 und 2010, würde ich sagen, viele ähm, hohe Lagerbestände, die Weine brauchen auch Zeit. Also 2,8 zum Beispiel ist viel schöner zu trinken. 2,9 und ist schwieriger. 2,6 zum Beispiel, wo du den Ponte Cané hast. Das meiste kannst du eben auch noch gar nicht trinken. Das musst du mhm. noch weiter weglegen. Da haben die Leute ja auch oftmals gar nicht mehr so die Musse oder gar nicht mehr die Möglichkeiten dazu, die, die Weine. Also das ist alles schwierig geworden, würde ich sagen. Und Bordeaux tut es nicht unbedingt gut. Mhm. Ja. Ja. Wie waren wir da jetzt drauf gekommen? Achso, die, die Jahrgänge. Die Jahrgänge, genau, das ja. war's genau. Genau. Ähm, ja, ich finde ja immer, man soll mehr auf die Winzer als auf die Jahrgänge schauen. Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel tatsächlich von Ponte Carnet irgendwie, als ich da in, in Neustadt an der Weinstraße bei dieser Veranstaltung war, über die wir schon gesprochen hatten letzte Woche, da war auch Ponte Carnet und die hatten ähm, die letzten... Fünf Jahrgänge, also 2015 bis 2010 hatten die dort. Die konnte ich alle durchprobieren. Ähm, die sind sehr, sehr unterschiedlich, die Weine. Mhm. Äh, für sich genommen eigentlich alle sehr schön. Und ich glaube, am besten hat mir gefallen der Wein, der aus aus eher einem offiziell eher zweifelhaften Jahr kam, 2012 oder so. Mhm. Äh, weil der irgendwas hatte, was was ich in den, in den guten Jahren vermisse, nämlich so eine gewisse Leichtigkeit. So eine ja, so, was, so ein bisschen so was Schwebendes. Ja. Ähm, ja. Und das ist irgendwie in, in Bordeaux eher selten geworden, solche Weine zu machen. Die haben es 2012 eben gemacht, weil es der Jahrgang irgendwie so hergegeben hat. Und äh, das fand ich zum Beispiel sehr, sehr schön. Müsste ich nochmal nachgucken, welcher Jahrgang das genau war. Aber ich meine, es wäre 2012 gewesen. Ähm, ja.
1: ja. Am Ende, das merke ich dann immer wieder, wenn wir wir in solche Gefilde abschweifen, am Ende kommt man dann doch nicht drum rum, einen Weinhändler des Vertrauens zu haben, auf dessen Empfehlung oder also wenn es ein Online-Händler ist, auf dessen Texte man sich verlassen kann oder eben einen Händler zu haben, um die Ecke, auf den man sich verlässt und mit dem man über sowas redet und der einem dann einfach eine Flasche hinstellt. Das merke ich dann immer wieder, weil dieses, ja. äh, welchen Jahrgang kann ich kaufen, welche Rebsorte kann ich kaufen, ja. das ist äh, das funktioniert so
0: nicht, ne? Nicht so einfach, ne. Ja, es
1: ja, sei denn, du das bist stimmt. ohnehin schon Experte, aber dann stellst du dir diese Fragen wahrscheinlich nicht. Ne, ne, nee, eben, also es ist... Ähm okay, geilster Vorschlag aller Zeiten kommt gerade aus dem Chat. Wir könnten ja. uns doch ein Vrindkonto in der Winebank einrichten und da legen wir alles rein für die nächsten 20 Jahre. Das wäre halt mal eine coole Nummer.
0: Dafür sind allerdings die Fächer der Weinbergen zu klein beziehungsweise die großen Fächer viel zu teuer. Okay. Aber wenn man zusammenschmeißt ja. und sagt hier, dann halt von den von den großen
1: Dingern, weißt du so irgendwie so ein so ein Bellerophon äh, und hier den Busaco. Obwohl ja. da willst du dann auch nicht eine Flasche liegen haben, weil im Zweifelsfall teilt sie das mit 20 Leuten. Nee, weiß ich nicht. Lieber nee. lieber irgendwen aus der Hörerschaft, der äh, ein Haus mit einem geilen Keller hat, wo man sich weiß ich nicht in den Kühlschrank reinstellen kann oder so ja ja genau so den das müsst auch. ihr euch dann aber selbst organisieren <lacht> haben wir eigentlich noch irgendwas zu erzählen oder faseln wir jetzt gerade rum weil zumindest ich leicht einen Tee habe? das
0: das kann natürlich sein <lacht> <lacht> du also auch äh. Ja, dann trinken wir jetzt einfach den Champagner aus und äh, genau. Also genau, der eine hat ja und Kork. schöne Weihnachten. Genau. Äh, vor Trinkt's Weihnachten, Weihnachten Sch- ne? Schönes Fest ist es bald Weihnachten. <lacht> äh, schönes Fest. Ähm, ja. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder irgendwie. Da ne? hören wir uns oder hören, ja, uns, hören uns, die, sehen Flaschen, uns. Hören uns. Zumindest ja. die Und äh, ich guck mal, ähm, was wir dann trinken werden.
1: Ähm, der Chat verlangt eine Süßweinsendung. Ah ja. Und äh, die Osteuropa-Sendung in Klammern N. Also Osteuropa und Süßwein äh, ist gefragt. Ja. Einfach für den Hinterkopf. Das muss ja jetzt nicht äh, instantan ja, ja. im Januar passieren. irgendwie. Ja, habe ich im Hinterkopf. Nun denn. Christoph, ich danke dir. Alles klar.
0: Ich dir auch, Holger.
1: Und wir danken euch ich für dann. die Aufmerksamkeit. Das waren die Weinflaschen ja. für 2016.